0: Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver sur le plateau de la Belle Équipe. Emmanuel Macron attendu en Gironde dans un peu plus d'une heure pour soutenir les services de secours, les habitants, les élus locaux alors que plus de 20 000 hectares ont brûlé dans la région. On va suivre tout cela cet après-midi avec vous, Dominique de Montvalon, Bonjour. Bonjour. Éditorialiste politique, Michel Chevalet, bonjour. Bonjour. Journaliste scientifique pour CNews. Bonjour, Régis Le Sommier. Bonjour. Vous êtes grand reporter. On vous entend dans un instant, mais avant, on fait un point sur les dernières actualités. Et c'est à vous, Mickaël Dorian. Bonjour, Mickaël. Bonjour, Olivier. Bonjour.
1: Les incendies en Gironde qui ont très peu progressé la nuit dernière, mais qui ne sont toujours pas fixés. Une situation encourageante pour Ronan Léostic, le sous-préfet d'Arcachon, qui répondait à la presse ce matin à la teste de bûche. Je vous propose de l'écouter.
2: C'est une journée plutôt où nous sommes plutôt confiants, même si nous restons vigilants est L'hydrométrie, euh, vous le ressentez, euh, euh, est aujourd'hui plus importante. La météo euh, paraît en tout cas moins, moins versatile que euh, les jours précédents. Mais nous sommes encore euh, très vigilants parce que les après-midi sont en général depuis le début hein, de ces événements euh, euh, là aussi euh, particulièrement changeants. Donc c'est une journée, ça a été une nuit satisfaisante. C'est une journée... Encourageante, mais je peux vous assurer que l'ensemble des moyens qui ont été, notamment terrestres, qui ont été évidemment mobilisés au cours de ces derniers 24 heures le seront tout autant. Et ce
1: terrible accident en ille et vilaine un groupe d'enfants en colonie de vacances euh, a été pris dans une bousculade avec des poneys. Hier soir, 15 enfants ont été blessés, trois étaient en urgence absolue. Fort heureusement, leurs jours ne sont plus en danger, selon le chef des urgences du CHU de Rennes. La préfecture a annoncé euh, qu'une cellule d'urgence médico-psychologique avait été mise en place. Laurent Nunez, nouveau préfet de police de Paris, l'actuel coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, a été nommé en conseil des ministres ce matin. Il remplacera Didier Lallemand qui doit quitter ses fonctions demain. Didier Lallemand qui, dans un courrier adressé aux agents de la préfecture de police, a déclaré partir avec la fierté du devoir accompli. Deux policiers ont été violemment agressés en gare de Saint-Malo hier. Tout a commencé dans un train lorsque les policiers qui n'étaient pas en service ont demandé à un groupe de perturbateurs de se calmer. Ces derniers ont alors contacté leurs amis afin qu'ils les rejoignent à l'arrivée en gare. Le récit de Sibylle Delettre.
3: Tout a commencé à bord d'un train, en direction de Saint-Malo. Quatre policiers du commissariat de Juvisy voyagent en civil. Ils ne sont pas en service. Alors que la rame tombe en panne, la climatisation est coupée, un groupe de jeunes rennais commence à s'énerver. Alors que l'un des policiers leur demande de se calmer, le ton monte rapidement.
4: Puis arrivé en gare,
5: il y avait une équipe de voyous qui attendait les policiers, qui, euh, donc du coup, leur sont tombés dessus et qui ont fracassé nos collègues, puisqu'il y a un policier qui a le nez fracturé, qui a plus de 15 jours d'ITT, puis il y a un autre policier
6: qui a 9 jours d'ITT.
3: Ces fonctionnaires voyageaient dans le cadre du dispositif Voyager protégé qui leur permettent de prendre le train gratuitement en échange de leur disponibilité en cas de problème de sécurité dans le train.
5: Sur ce trajet, on a des policiers hors service qui ont voulu faire cesser les troubles et les désagréments qu'occasionnaient ces voyageurs qui étaient mineurs et non connus des services de police. Et puis on voit bien que maintenant, pour une remarque qui n'est pas appréciée, pour un sentiment de frustration qui n'est pas euh, assouvie, eh ben, euh, ça peut vite partir en violence euh, haineuse contre nos collègues.
3: Quatre mineurs ont été placés en garde à vue pour violence à réunion sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Un majeur est également poursuivi pour outrage à agent.
1: Et puis les Rolling Stones en France pour deux concerts exceptionnels. Le premier s'est tenu hier soir à Lyon devant 50 000 personnes. Le concert s'est joué à guichet fermé sous 39 degrés. Mick Jagger, Keith Richards et Ron Wood seront également en concert ce samedi à l'Hippodrome de Longchamp à Paris. La belle équipe dans un instant avec Olivier de Kérenfleck et ses invités. Mais d'abord votre chronique santé présentée par le docteur Brigitte Millot.
7: Retrouvez bonjour Dr Mio avec Idéal Audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Ideal Audition, vous allez adorer tout entendre.
8: Oui et heureusement transpirer c'est vital, utile et nécessaire parce qu'en fait je vous le rappelle nous sommes des êtres homéothermes, C'est à dire que notre corps pour fonctionner euh, doit toujours être à une température d'environ euh, 37 degrés. Donc quand il fait chaud, euh, notre petite clim portable va se mettre en route et nous allons nous mettre à transpirer de manière à rafraîchir, à faire tomber la température du corps. Pour ça, on a deux types de glandes sudorales essentiellement. Les glandes écrines qui sont elles réparties à, sur toute la surface du corps. Hein. On a à peu près 3 à 6 millions de glandes écrines. On a une densité moyenne de 200 glandes par centimètre carré, sauf à deux endroits, au niveau de la paume des mains et au niveau de la plante des pieds, où là, on passe à une densité de 600 glandes par centimètre carré. Ça remonte euh, à de nombreuses années. C'était quand l'homme marchait à, à quatre pattes hein, pour euh, améliorer l'adhérence. C'était aussi pour l'appréhension, pour attraper les choses plus facilement. Ces glandes sont soumises à un système nerveux involontaire, qui régule notamment les émotions, ce qui explique que lorsqu'on est hyper émotif, on peut se mettre tout à coup à transpirer, à avoir les, les mains moites et les pieds poites. Ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Euh, voilà. Et on a un autre type de glandes qui s'appelle les glandes apocrines. Alors là, elles ne sont pas du tout sur tout le corps. On les trouve essentiellement au niveau des aisselles, au niveau de la poitrine et au niveau euh, de l'appareil génital. Elles ont comme particularité de s'aboucher sur un follicule pileux. Donc, on comprend bien que lorsque la sueur va sortir, parce que la sueur, elle, elle est inodore. Hein. Elle commence à prendre une odeur. Hein. Chacun une odeur corporelle qui lui est propre, elle commence à prendre son odeur lorsqu'elle arrive à la surface de la peau. Et là, quand elle arrive à la surface d'une peau où il y a des poils, de l'ombre, où c'est chaud, où c'est humide, vous comprenez bien que là, les odeurs seront un petit peu plus fortes. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes gêné par votre transpiration, sachez qu'il existe toujours des solutions. C'était Bonjour Docteur Millot avec Ideal
7: Audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Ideal Audition, vous allez adorer
0: tout entendre. Et le prochain point sur l'actualité de Mickaël Dorian, ce sera à 14h30. Et le fil rouge de l'après-midi, c'est bien évidemment Emmanuel Macron attendu en gironde à la teste de bûche. Il va soutenir les pompiers, les services de secours, les élus locaux, alors que les feux ne sont toujours pas fixés dans la région. Mais une lueur d'espoir, les deux incendies ont très peu progressé pendant la nuit, selon un dernier bilan de la préfecture ce matin. Depuis le 12 juillet, les deux feux ont détruit 20 600 hectares de forêt. On va tout de suite retrouver sur place à la teste de bûche, là où le président est attendu aux alentours de 14h15, Clémence Barbier et Adrien Durand. Clémence, la teste de bûche s'apprête à recevoir la visite d'Emmanuel Macron.
9: Absolument. Emmanuel Macron devrait euh, arriver euh, au PC Sécurité de la Teste de bûche aux alentours de 14h15. Il va rencontrer tous les acteurs qui sont mobilisés sur le front euh, des incendies depuis maintenant plus d'une semaine. Les pompiers, les forces de, de police. Je vous rappelle, 7000 hectares ont été euh, brûlés. Je suis avec euh, monsieur euh, le maire Patrick Davet, maire de Teste euh, de bûche. Bonjour monsieur le maire. Oui, bonjour. Je suppose que euh, ça doit être extrêmement difficile pour vous. Comment on gère euh, une telle situation
10: bah Écoutez, cette situation, ça fait huit jours que nous la gérons, donc nous sommes véritablement structurés, on est, on est organisés, et puis surtout, on est, on est déterminés. Et j'attends, évidemment, euh, j'ai le, le grand honneur euh, et la fierté de recevoir la présidente de la République euh, chez moi, dans, dans, dans ma commune, et évidemment, j'attends des choses de lui, puisque nous avons eu des dégâts euh, il y d'énormes dégâts qui vont mettre bien sûr notre saison touristique en péril. alors Je ne vais pas lui parler du feu, je vais, je vais très certainement avoir très peu de temps pour lui parler. Je ne vais pas lui parler de l'incendie puisqu'il s'est passé, mais je vais lui parler de l'après. voilà J'ai besoin aujourd'hui de garanties Nous avons entre autres cinq campings qui ont été entièrement détruits. et J'ai besoin de garanties pour pouvoir les reconstruire. Mais à l'endroit où ils sont, puisque vous savez que notre ville est classée à 92%, J'en suis conscient, je le sais, nous sommes évidemment euh, très proches de l'environnement, mais économiquement, ces campings, il faut que nous les replacions. Et c'est là que j'ai besoin de l'appui du, euh, du, du, du président, bien sûr.
9: Vous attendez un soutien financier de la part du président Quel type d'aide
10: Écoutez, le soutien financier, euh, on peut se débrouiller. ça. Si on nous le donne, on va le prendre. C'est surtout des décisions administratives qu'il faut. C'est ça, vous savez, qu'en France, c'est qui souvent bloque ces décisions administratives qu'on n'arrive pas à avoir ou qui mettent un temps fini. Il faut qu'il soit, lui, il faut qu'il déverrouille la situation et très rapidement. D'abord, pour donner espoir aux gens qui ont tout perdu, qui ont perdu, qui ont perdu leur camping, mais je parle camping, il y a également un restaurateur, il y a les gens qui ont perdu les maisons. Dieu merci, il n'y a eu aucun... Aucune vie, aucune vie n'est perdue, ça tout le monde le sait et, et on va tout faire pour que ça continue. Mais pour les campings où il peut y avoir des difficultés, il faut qu'ils nous aident. Il faut qu'ils nous aident et, et ce n'est pas par euh, effectivement des chèques comme ils sont distribués, ce sont des décisions administratives fortes.
9: Merci beaucoup. Et je compte euh... sur lui.
10: Je compte sur lui, mais j'en suis convaincu. Je pense que c'est un homme de parole. En très peu de temps, on va se parler, on va se regarder dans les yeux, de, on va avoir une discussion d'hommes. Et je, je compte sur lui comme, comme les testeurs comptent sur lui et comme les Français aujourd'hui comptent sur lui puisqu'il est président de la République.
9: Merci beaucoup, euh, monsieur le maire. Emmanuel Macron, après avoir fait euh, sa visite euh, ici, se rendra euh, au PC Sécurité de Langon, à l'Andiras, où là aussi le feu n'est toujours pas maîtrisé.
0: Pour euh, toutes ces précisions, merci au, au maire de la Teste de Bûche euh, de nous avoir euh, répondu. Euh, Clémence Barbier avec euh, Antoine Durand qui va nous permettre de vivre cette visite d'Emmanuel Macron sur place. Il est attendu aux alentours euh, de 15h15, Michel Chevalet, dans des conditions plus favorables. Cette nuit, le feu n'a pas progressé, les conditions climatiques s'améliorent, ce qui permet une lueur d'espoir.
2: En raison d'un facteur dominant, c'est qu'au lieu d'avoir de l'air chaud, et sec, qui alimentait le brasier, mmh. on a de l'air plus frais, mais surtout avec plus d'humidité. Vous le ressentez d'ailleurs, c'est beaucoup plus moite. Et ça, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que le degré d'inflammabilité de, 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 des, des, des pins maritimes et des fougères, surtout qui sont au sol, diminue. Voilà. Donc il y a moins de risques. Mais ce qui n'empêche qu'il y a toujours des foyers et qu'il faut être vigilant et continuer à les éteindre. Mais ils progressent il progresse beaucoup plus lentement. C'est mmh. ça
0: et effectivement, Régis, aussi le choix du président de la République de venir aujourd'hui, là encore, un espoir. Il ne serait pas venu au moment où les flammes étaient au plus haut, où, le, où les pompiers travaillaient dans le dur.
11: Ouais, je crois que Emmanuel Macron a pris, la, a pris conscience de, 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 de l'ampleur des, des, des dégâts. On est quasiment à, à une superficie qui est deux fois la taille de Paris, qui a brûlé, qui a disparu. Euh, le président de la République, je pense aussi, veut montrer... Euh, quand, quand le maire parlait de l'après, un certain nombre de décisions administratives, il euh, y, y a ça à prendre en considération et le fait qu'il y ait une régularité de plus en plus importante de ce type de feu euh, on a euh, aujourd'hui en France tout ce qu'on peut appeler des grands feux, comme il y en a eu en Grèce comme il y en a déjà eu au Portugal l'an dernier ou comme il y en a très régulièrement en Californie, c'est-à-dire que le réchauffement climatique aujourd'hui qui est une évidence, qui n'est plus à, à mettre en doute euh, feux, euh, comment, provoque chaque année euh, une agrande, un agrandissement. Des, des, du, du nombre d'hectares euh, détruits et que face à ça, il y a une politique à mettre en place. Euh, il y a peut-être eu là un retard euh, à l'intervention, mais en tout cas, on, on a été aussi surpris par l'ampleur de ces feux. Et, et, et donc là, le président, j'espère, euh, se projette aussi dans les années futures. Euh, il n'y a pas simplement reconstruire euh, la forêt, il y a aussi euh, protéger d'autres endroits et faire en sorte que l'année prochaine, euh, il y ait plus de moyens peut-être au début euh, en tout cas, et, on, et une, une structure mise en place pour réagir peut-être de façon plus rapide et en, en tenant compte du, facteur, du fait qu'il va falloir s'habituer à ce type de catastrophe. Les
0: moyens, effectivement, on va avoir l'occasion d'en reparler tout au oui. long de l'après-midi. Le président de la République qui vient aussi soutenir les soldats du feu, les pompiers, on va accueillir le lieutenant-colonel Jérôme Bonafou. Porte-parole des sapeurs-pompiers de France. Bonjour, merci d'être avec nous cet après-midi sur CNews. La visite du, du président, elle est aussi réconfortante pour les services de secours Elle était attendue
5: Bien sûr qu'elle est réconfortante puisque, vous, vous l'avez dit, ça fait plus de huit jours qu'il y a des milliers de pompiers qui sont mobilisés, non pas que de la Gironde puisque toute la France a envoyé des renforts. Donc ça fait toujours plaisir lorsque notre autorité est, et le ministre de l'Intérieur avec le président de la République viennent réconforter le travail difficile des pompiers puisqu'on a bien tous compris que c'était une, une saison qui allait être difficile puisque désormais les feux de forêt euh, ne touchent plus que l'arc méditerranéen mais on tendance à se déplacer partout sur le territoire national.
0: Et avec des flammes, avec de la, la fumée, quels sont les risques pris par, par vos collègues, par les, les soldats du feu ces, ces derniers jours
5: les risques, c'est de se faire prendre tout simplement par le feu parce que euh, M. Chevalier a dit tout à l'heure lorsqu'on a euh, donc, des conditions qui sont très défavorables avec un taux d'humidité qui est très faible, euh, une température qui est très haute et un vent qui est, qui est au-dessus de 3, 30 km h ce qu'on appelle la, la règle des 330, hein, moins de 30% d'humidité, plus de 30 degrés et plus de 30 km h de vent. On a des vents tourbillonnants sur lesquels il faut faire très attention parce qu'on a des sautes de feu qui peuvent donc... Euh, nous cerner et on peut se faire prendre par les flammes, tout simplement. Alors, bien sûr, sur un feu aussi important que ce qui y a en Gironde, mais même ailleurs, on a des blessés, puisque le feu est une cinétique qui est rapide, donc les pompiers bougent beaucoup, donc on peut avoir un pompier qui se blesse en descendant du camion, ne serait-ce qu'en se faisant une entorse de la cheville ou quoi, mais aussi... Euh, bon, on a eu malheureusement des décès, des blessés graves sur, sur les feux depuis qu'il que, qu y a les feux de forêt en France. Quoi. Donc aujourd'hui, euh, la, la venue de ces autorités est très reconfortante pour nous et aussi euh, montre à quel point euh, bah, toute la nation se mobilise par rapport à, à cette problématique des feux de forêt.
0: Je vous propose d'écouter un, un pompier. Il a été interrogé ce matin au retour de sa nuit de, de lutte contre le feu.
11: Écoutez-le.
12: Oui, c'est sûr qu'au bout d'une semaine, elle se fait ressentir. Euh, on organise les équipes pour tourner au mieux. Ce voilà, c'est pas, pas optimal, mais c'est au mieux que l'on peut faire. Donc, euh, ben, Tout le monde mouille le maillot, comme on dit chez nous, dans des situations comme celle-là. Euh, psychologiquement, euh, ben, ça tient le coup aussi. Euh, et puis, il n'y a qu'à regarder autour. Hein. On a un soutien qui est hors norme.
0: Alors de la fatigue, on l'a entendu, mais un, un, un bon état d'esprit, de la débrouillardise aussi pour assurer les, les rotations. C'est l'esprit de, de cohésion, d'entraide qui permet de tenir dans ces moments difficiles face à ces méga-feux qu'on qu ne connaissait pas en France
5: Alors vous savez, chez les pompiers, il y a un esprit de solidarité qui est très fort, euh, y compris sur les feux de souris il y a, et même pour toute autre catastrophe, quand il y a des inondations ou des coups de vent. Il y a la solidarité interdépartementale et donc dès qu'il est demandé de, des, des demandes de renfort. Très souvent, euh, donc on refuse plus de personnel qui veulent partir. Euh, donc c'est rare quand on n'a pas assez de personnel qui veut partir. Après, la fatigue alliée, euh, c'est évident puisque c'est un combat non-stop. Hein, lorsque les, les pompiers sont engagés, généralement, ils sont engagés pour 48 heures et après, ils font l'objet euh, d'une relève. Mais vous l'avez dit, euh, donc euh, les pompiers sont là pour protéger non seulement les personnes, mais aussi l'environnement. Ils le montrent aujourd'hui à, grâce à la forte mobilisation qui a au niveau national, euh, euh, donc qui ne faiblit pas. Et, et, et c'est la même chose si demain, euh, il va y avoir d'importants des, des, feux de forêt dans le sud de la France, comme il y a eu les autres années, eh bien, tous les collègues du nord de la France ou du milieu de la France n'hésiteront pas à descendre pour, pour venir nous donner un coup de main. C'est ça la force de, 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 des secours, des sapeurs-pompiers et la solidarité nationale.
0: Alors, on le disait tout à l'heure, la situation semble s'améliorer sur le terrain. Comment ça va se, ça va se passer Les sapeurs-pompiers vont pouvoir souffler Ils vont se réorganiser
5: Alors, déjà, euh, donc, tant que le feu n'est pas fixé, c'est-à-dire tant que la progression continue, donc il y a toujours des demandes de renforts qui sont organisées. On a un État-major de zone euh, donc, euh, qui, qui, qui organise les renforts, hein, donc il y a des relèves qui sont prévues. Moi, par exemple, dans mon département... Euh, de, de l'Hérault, puisque je suis de l'Hérault, on a envoyé euh, plus de 400 sapeurs-pompiers en Gironde depuis le début, et donc il y a des relèves qui sont faites régulièrement. Voilà, donc après, il y aura, lorsque le feu sera fixé, il y aura un logement dispositif, parce qu'il faut bien penser que malheureusement, en Gironde, il n'y a pas que les feux, euh, il y a aussi euh, toute l'activité courante, c'est-à-dire mmh. les gens qui font des malaises, comme des accidents de la circulation, ou les feux d'habitation, pour lesquels eh ben, il faut également assurer une permanence et une couverture opérationnelle. Donc tout ça... Euh, font qu'il y a des planifications qui sont faites. Euh, il y a des, certaines personnes, qui de, certains pompiers qui, de leur propre chef, tout simplement ont annulé leur congé et qui, est donc, euh, c'est donc la nature des, des sapeurs-pompiers, viennent le prêter main-forte lorsqu'il y a une, une telle catastrophe.
0: Qu'est-ce que vous attendez comme mot euh, de la part du, du président de la République aujourd'hui Alors ce
5: qu'on attend d'abord, c'est que ça fait plusieurs fois que la, que la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France... A, donc interpelle les différentes partis politiques sur la nécessité par rapport au réchauffement climatique de revoir un peu l'organisation en matière de sécurité civile. Son président, qui sera d'ailleurs aux côtés du président de la République, appelle à un, à un, un vœu de créer donc un, un secrétaire d'État au ministère de la gestion de crise, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui c'est les feux de forêt, mais dans quelques mois ça sera les inondations, puis après... Ça sera euh, donc les tempêtes, les, les, les coups de vent qui occasionnent et pour lesquels il faut que toute la sécurité civile française euh, se, se réorganise pour qu'on ait une meilleure résilience et pour qu'on puisse euh, mieux euh, donc, répondre à ces, toutes ces catastrophes climatiques qui mobilisent du temps et du personnel. Voilà. Alors, les moyens en France, j'entendais parler des moyens, on les a. Il hein. euh, y a quand même un peu plus de 7 000 centres de secours en France, plus de 250 000 sapeurs-pompiers. Euh, le Covid a créé forcément euh, et comme ce genre de feu euh, a créé un peu des, des vocations et, et donc il y a des gens qui veulent, euh, qui veulent recruter Donc euh, depuis euh, maintenant quelques années il y a un grand plan de recrutement que ce soit pour les sapeurs pompiers volontaires ou pour les sapeurs pompiers professionnels maintenant je pense qu'aujourd'hui la politique euh, de lutte contre les feux de forêt concernait essentiellement l'arc méditerranéen mais aujourd'hui ben, il faudra repenser les choses et pour qu'elles qu concernent euh, tout le territoire national. Ça a déjà été anticipé puisqu'il y, y a une force européenne hein, de lutte contre les insanités de forêt. Là, on a euh, les collègues grecs qui sont venus euh, nous donner un coup de main avec deux avions bombardiers d'eau. Nous-mêmes, la France avait envoyé l'année dernière au Portugal et en Grèce euh, des avions bombardiers d'eau. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut, qu faut repenser euh, et, et, et peut-être donc, euh, voilà, euh, euh, donc euh, prendre des, des décisions fortes avec notamment... Euh, la création de, de ce fameux ministère de gestion de crise et de protection civile qui devient plus que jamais euh, nécessaire.
0: Merci beaucoup mon colonel. On vous retrouvera justement tout à l'heure pour suivre. Vous nous aiderez à, à décrypter cette visite du chef de l'État. Vous serez avec nous à partir de 15h15. Je vous le rappelle, le président Emmanuel Macron qui se rendra au centre opérationnel de la Teste de Bûche. On l'a entendu, Dominique de, de Montvallon. Premier enseignement repenser la gestion de crise en France. Oui, je pense qu'il
13: y a une attente légitime et ô combien fondée d'un hommage, il y a d'abord ça, d'un hommage du président de la République, loin des, des considérations de politique politicienne, un hommage à tous ceux qui ont permis que le désastre ne prenne pas une ampleur supplémentaire. Les pompiers en tête, et au passage, les pompiers en tête, d'autant plus que dans toute une série d'incidents euh, marginaux mais violents, euh, certains euh, s'en prennent à eux euh, euh, en telle ou telle occasion. Je ne veux pas mélanger tout, mais l'hommage qui leur sera, j'imagine, rendu sera de ce point de vue-là également au combien mérité. J'étais frappé de ce que disait tout à l'heure le maire de la Teste. Et alors, s'il y a un avantage financier, enfin des, des engagements financiers qui est pour, pour relancer la saison et pour. pour, pour, pour pour tourner la page, euh, il ne dira pas non, évidemment, mais il demandait de réfléchir à l'après. Mmh. Et, et j'étais frappé. Alors, il y a plein de choses là-dedans, mais j'étais frappé de ce qu'il a dit. C'est euh, déverrouiller les situations, euh, les situations administratives, les blocages administratifs qui jouent. Alors, ça peut jouer au niveau de l'Europe, mais restons en France pour l'instant. Il y a effectivement, à, à, sur ce terrain-là, un déverrouillage qui, qui a un peu commencé, mais qui s'impose absolument. Euh, C'est quand même... Euh, en France, la, la spécialité, enfin une spécialité, nous n'avons pas le monopole, mais une spécialité française que chacun dans son coin, chacun avec des... On, on empile des, des réglementations. Il faut jouer collectif et autrement.
0: M Michel, euh, effectivement, alors problème de moyens, on en a parlé. Euh, euh, problème de stratégie aussi euh, à, à revoir, un redéploiement différent pour faire face à, à ces nouvelles crises qui, ah qui ben, nous arrivent dessus. Ça remet
2: indépendamment de, de, de la catastrophe que ça représente, euh, il a raison, Dominique, ça remet à plat complètement les choses. Là, il faut retrousser ses manches, je pas dire se mettre autour d'une table et faire une commission, il y en a trop, oui. mais il faut repenser beaucoup de choses. La, la première des choses le Président parlera, c'est il va falloir reboiser. Hum. Là, il y en a pour 50 ans, hein, ce qui s'est passé. Hein, une fois. Ouais. Voilà. Les, les traces seront effacées que dans 30 à 50 ans. Reboiser avec quel type d'espèce quelle densité, ménager les voies d'accès, ménager les points d'eau, peut-être refaire les petits canaux qu'il y avait avant, parce qu'on a asséché ce marais, donc le, le sol était très sec, alors qu'avant il était humide, ça change beaucoup de choses, vous disiez pompier, vous voyez, y a, y a, c'est un ensemble. Et puis, sur la répartition des moyens, et le maire l'a bien souligné, et c'est vrai, oui. ce, ce, des zones qui étaient non vulnérables, comme les Landes, étaient non vulnérables, sont devenus vulnérables. Vous le voyez pour la Bretagne. Qui aurait pu penser d'avoir un incendie Dans les très monts d'arrêt, dans le ministère, ils
0: n'y pensait pas, c'est vrai.
2: Qui peut imaginer un jour que la région du Pas-de-Calais ou la région de Lille fasse un incendie de forêt Si les conditions climatiques, parce qu'on a eu une grande sécheresse avant. Attention, il mmh. y a un enchaînement terrible. C'est-à-dire, une sécheresse, du vent, la une végétation, la canicule. Et puis, la répartition des moyens, c'est-à-dire que les moyens étaient focalisés, c'était la zone la plus vulnérable, c'était évident historiquement, c'est le porture méditerranéen et la Corse, parce qu'il y a toujours deux canadaires qui sont en Corse. Cette fois-ci, on s'aperçoit qu'il faut penser à l'Occitanie et puis pas que l'Occitanie, se dire mais attendez, ça peut se produire en Bretagne. Donc il va falloir d'autres moyens et mieux les répartir. Vous voyez, ça remet à plat beaucoup, beaucoup de choses. Régis, on a vu euh, des hommes sur le
0: terrain qui ont fait face au feu de manière admirable hein, pendant toutes ces, <coughs> ces journées. Euh, mais effectivement, peut-être une stratégie globale à revoir. Hein.
11: Non, je pense que <coughs> l'exemple de la Bretagne est absolument euh, criant de, 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 de vérité par rapport à, aux, à ce changement climatique. Moi, je, je suis de cette région là, le, euh, là, le nord de la Bretagne et, et, et les monts d'arrêt je connais très bien. Les monts d'arrêt, j'ai jamais eu de... de, de on met souvenir d'idée que le, les monts d'arrêt, qui est des incendies dans les monts d'arrêt, il y en a peut-être eu, hein, mais en tout cas pas euh, 2000 hectares qui, qui partent en flammes. Euh, Saint-Michel-de-Braspard euh, menacé, une église qui a été sauvée miraculeusement, enfin des, des scènes qu'on a l'habitude de voir dans le sud euh, où il y a parfois là il y a eu aussi un monastère qui a été menacé mais c'est c'est plutôt des des feux en effet qui euh, euh, qui sont typiquement euh, saisonniers moi ce qui me <coughs> ce qui me perturbe aussi c'est que j'ai beaucoup couvert euh, en tant que reporter les euh, les incendies en Californie mmh. Et que même, c'était 10... une
0: comparaison ou pas
11: Bah oui, il y a dix ouais. ans, euh, les incendies en Californie, c'était ce qu'on appelait les, les vents de Santa Ana, qui soufflaient, euh, comment, euh, qui venaient de la terre en fait, et qui euh, s'engouffraient dans les canyons. Mm. Et puis bon, il bah, y avait une étincelle qui partait. Là, le, le problème des canyons, c'est que, en fait, en Californie, vous avez beaucoup de, de villes qui peuvent se construire comme ça, très euh, très rapidement. Il y, y, y a un lotissement qui arrive, quelqu'un d'autre arrive. C'est la mentalité américaine, c'est de construire un peu, un peu n'importe comment. Il n'y a pas de plan de voilà. Et, et, et ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, c'était il y a 10 ans que j'ai couvert ces feux, j'ai vu la ville de San Diego complètement encerclée par les flammes. Quand même une agglomération considérable. Eh bien, aujourd'hui, vous avez des feux plusieurs fois par an. C'est-à-dire que vous ne les avez pas simplement pendant la saison estivale, vous les avez euh, parfois au début du mois de janvier. Vous avez des, des, des feux tout le temps en Californie.
0: On y reviendra tout voilà. au long de l'après-midi, On n'en est pas encore là en
11: France. Voilà,
0: on, on en reparlera tout à l'heure. On, on fait une pause et on, on se retrouve dans un instant. On va parler sécurité. On suit bien évidemment ce qui se passe à la thèse de bûche avant le, la visite du président de la République. À tout de suite sur ces news. De retour sur le plateau de la belle équipe avec Dominique de Montvallon, Michel Chevaler, Régis Le Sommier. On parle bien évidemment de cette visite d'Emmanuel Macron attendue à la teste de bûche aux alentours de 14h15. On va parler sécurité également dans un instant mais tout de suite on fait un point sur les dernières actualités. C'est avec vous mon cher Michael Dorian.
1: Changement de stratégie pour la Russie, le chef de la diplomatie russe a affirmé que les objectifs militaires en Ukraine ne se limitaient plus uniquement à l'est du pays. Moscou vise désormais d'autres territoires. Ce ne sont plus seulement les républiques populaires de Donetsk et du Lugansk, ce sont aussi les régions de Kherson et Zaporizhia et une série d'autres territoires, a déclaré Sergei Lavrov limiter le chauffage de certains bâtiments, inciter les entreprises à réduire leur consommation ou encore reporter la fermeture prévue de centrales nucléaires. L'Union européenne a dévoilé ce mercredi son plan pour passer l'hiver et surmonter la chute des livraisons de gaz russe. Bruxelles doit notamment demander aux États d'adopter des mesures contraignantes pour limiter à 19 degrés le chauffage et à 25 degrés la climatisation dans les bâtiments publics et commerciaux. Et puis les soldes d'été sont déjà terminés et le bilan est décevant pour les commerçants. À noter une baisse d'activité en magasin de 10% par rapport à 2019, ajoutée à une baisse de la fréquentation. Pour le directeur général de l'Alliance du commerce, les clients ne consomment plus comme avant depuis la crise sanitaire.
0: Merci mon cher Mickaël. Prochain point sur l'actualité avec Mickaël Dorian. Ce sera à 15h. Juste avant le déplacement du président de la République, son arrivée est prévue à 15h15 à la test de bûche. On va suivre ce déplacement bien évidemment tout au long de l'après-midi avec nos invités dans la belle équipe. On va aussi parler sécurité dans un instant. Mais tout de suite, on va faire un détour par la test de bûche. Justement, on va retrouver Clémence Barbier. Clémence, alors comment se, se prépare les habitants, les services de secours, les élus également à cette visite d'Emmanuel Macron
9: Eh bien, Olivier, nous avons pu discuter avec les bénévoles, les pompiers, tous les acteurs mobilisés sur le terrain des incendies qui durent déjà depuis une semaine. Nous avons également discuté avec le maire de la Teste de Bûche, Patrick Davé. Il nous disait qu'il allait faire part au président de sa volonté de reconstruire au plus vite les cinq campings qui ont été détruits par les incendies, car la, la période touristique est menacée. Alors, le président devrait vous l'avez dit, aux alentours de 15h15. Il ira ensuite au PC Sécurité de Langon euh, à Landiras, où là aussi, euh, cette zone a été fortement sinistrée.
0: Merci beaucoup euh, Clémence pour ces dernières informations. Clémence Barbier avec Antoine Durand. Je vous le disais, on, on va suivre hein, tout au long de l'après-midi euh, avec vous. Mais peut-être à mot, on parle beaucoup de ces, campings, ces cinq campings qui ont été euh, brûlés. Alors il y a la, la désastre de la nature, mais aussi ces campings symboles des Français en vacances
11: également ça, ça nous touche également pour ça, Régis je pense que oui, dans l'imaginaire des campings d'ailleurs celui où a été tourné le film d'ailleurs a été en partie détruit il y, a, il y en a d'autres aussi de, de, de cette région, bah oui c'est tout, tout un imaginaire de vacances en fait qui est anéanti et en plus encore une fois comme le disait Michel tout à l'heure sur la question de la forêt des Landes c'était quand même des zones où relativement peu touchées, même s'il y a eu aussi des, des incendies mais on n'était pas habitué à les voir dans ces coins on n'était pas habitué à les voir de cette ampleur, il y a eu des incendies terribles par le passé mais mais encore une fois, il faut insister sur le, la récurrence de ces phénomènes et le fait qu'il va falloir s'y habituer. Donc, forcément, prendre des moyens différents et fonctionner de façon différente de ce qu'on a fait jusqu'à présent.
0: Peut-être un mot, Michel, avant de parler de sécurité. À Paris, on a senti hier euh, la, la fumée. qui on on venait de.
11: Euh, euh, c'est
0: euh, incroyable, ça euh, n'était jamais arrivé. Fumée, en
2: fait, ce qu'on a senti, enfin, juste poussé par les le, le vents du sud dans la masse d'air, c'est si vous sentiez la fumée, c'est pas la fumée, vous sentiez les particules fines. C'est-à-dire euh, dues à la combustion. Et c'est celle-là. Et donc vous voyez, quand on vous, euh, on vous dit attention aux particules fines, attendez, mais là, là on, on, Air Paris, on ne l'entend pas. Il y avait un flot de particules fines et c'est celle-là que vous inhalez et qui vous donne l'odeur de bois brûlé.
13: Moi, j je, 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 je confirme modestement, nous nous exprimons depuis Paris, je dis ça pour les spectateurs qui nous suivent d'ailleurs. Mais en Dordogne aussi, on ils ont senti dans plusieurs mais régions. C'était oui. incroyable, c'était incroyable. Et oui. il y a un nombre considérable à Paris, dans la région parisienne, et au-delà, j'imagine, je, je parle de ce que j'ai vécu, entendu et senti, de gens qui ont téléphoné, qui se sont renseignés, qui sont descendus au bas de l'immeuble, aussi trouver dire, le gardien, ah, oui. pour dire mais qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a le feu oui. Est-ce qu'il y a le feu Non, c'est pas... C'est pas une petite impression, et c'est une impression oui, oui, oui. Qu absolument sans précédent. Euh, jamais, jamais jusqu'ici on a eu quand on nous dit après euh, ce, ce que je crois tout à fait, mais ça vient ça vient de la Gironde, ce sont les, les, les nuages euh, oui, Michel je
11: confirme. Oui, oui, oui. On est, c est, c est en tout cas on est tous dans le même bateau, si je puis dire. Hein. Et pour le coup, euh, à Londres, il y a eu un incendie aussi mm. tout à fait inhabituel au, aux portes de Londres. Donc euh, moi j'ai jamais entendu non plus oui. euh, d'histoire d'incendie aux portes de Londres. Hein. C'est du, du jamais vu. Comme dans la Bretagne, on en parlait dans Exactement, les mondes, dans les on mondes, mondes arrêt, sur la Bretagne euh, tout à l'heure. De
0: toute façon, on, on va en reparler longuement de, de ces incendies. Je vous propose maintenant euh, de revenir sur ces propos du député euh, du Rassemblement national Julien Audoul lors des questions au gouvernement euh, à l'Assemblée nationale alors que plusieurs attaques au couteau ont eu lieu euh, dans plusieurs villes le week-end dernier. Alors entre autres, il y a eu trois jeunes tués à Angers, une rixe à Amiens la veille un homme poignardé euh, le soir même dans la Drôme ou encore un autre à Metz pour le 14 juillet. Le député hein, Julien Audoul l'a affirmé, la France est devenue un coupe-gorge. Les précisions de Marie Conant.
6: Ce n'est plus un sentiment, ce n'est plus un fantasme N'en déplaise à votre collègue M. Éric dupont moretti la France est devenue un coupe-gorge.
7: Un coupe-gorge, c'est avec ces termes que le député du Rassemblement National, Julien Audoul, a qualifié le bilan en matière de sécurité du gouvernement.
6: À Angers, Amiens, Metz, loriol sur drôme et Sérignan, six personnes ont été attaquées au couteau, égorgées, massacrées lors du week-end du 14 juillet.
7: Mais alors, l'insécurité a-t-elle augmenté en France ces dernières années oui, en termes de coups et blessures volontaires. En 5 ans, ces délits ont presque augmenté de 50% pour atteindre un pic de 306 700 en 2021. Augmentation également pour les homicides, mais cette fois-ci un peu plus modérée. En 2017, on en comptait environ 900 par an. Quatre ans plus tard, ce chiffre est monté à 1000. La hausse la plus importante reste celle des violences sexuelles, dont les chiffres ont doublé en 5 ans. Ces données sont néanmoins à nuancer selon les associations... Car il y a aujourd'hui plus de femmes qui osent déposer plainte.
0: – Et François Bersani, porte-parole, Unité SGP, Police Île-de-France nous rejoint. Bonjour François, merci d'être avec nous en direct sur CNews. Je vous donne la parole dans un instant, mais avant un tour de table, messieurs, et je vous pose cette question à brûle pour point. La France est-elle devenue un coupe-gorge, Dominique de Montballon ?– Ce
13: n'est pas mon vocabulaire, ça ne le sera jamais. Je pense que Julien Audoul, qui appartient, je, je reconnais que c'est un peu facile, mais je l'assume par avance, elle l'aile très droitière. Du Rassemblement National a pris des leçons en matière de formulation de, de ses analyses. C'est chez ceux qu'il combat d'habitude, c'est-à-dire les amis de Jean-Luc Mélenchon. Tout conflictualisé et utilisé, ou, ou Mathilde Panot, utilisé un vocabulaire qui effectivement ne, ne fait que quoi qu'il dise, ça ne passe pas inaperçu. Bon, maintenant, ayant dit ça, concernant Julien Odoul et sa façon de s'exprimer, bon, qui ne me surprend pas, euh, il y a un vrai problème. — Mais un problème dont on a envie, euh, quelles que soient les étiquettes des uns et des autres, les enracinements politiques des uns et des autres, qu'ils soient pris au sérieux. Effectivement, il y a euh, une progression des agressions et à l'arme blanche... Hein, — Au couteau, qui, ce qui est assez nouveau. — Au couteau, à l'arme blanche. Enfin bon... Euh, qui posent euh, des questions euh, qui ne peuvent pas être traitées euh, de façon fragmentaire, en disant tel jour il s'est passé telle chose, telle chose, euh, voilà, etc. Non, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il se passe quelque chose ou est-ce que c'est parce que notre regard a changé euh, Ou est-ce qu'il y a une contagion entre guillemets Quand je pense à ceux qui sont morts, mmh. les coups de couteau qu'on leur a donnés, je, je, je me méfie de la façon dont je m'exprime, euh, mais il euh, y, y a un problème n'est pas Julien Audoul qui en fait la meilleure traduction. De mon point de vue, vous l'avez compris, ça n'engage que moi. Mais euh, le problème, il existe.
0: Michel, est-ce que c'est notre regard qui a changé, ou alors c'est effectivement il y a une non, il, y a un vrai, en
2: fait. il y a un peu de tout. Il y a un peu Il y a notre regard. Euh, il y a les phénomènes d'exemple, de, 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 d'exemplarité qui jouent, et surtout l'importance des médias. C'est-à-dire qu'il y a attention, faut faire très attention. Il y a beaucoup de choses dont on ne qui existaient, qui ont existé, et dont on ne parlait pas ou on n'avait pas. Connaissance. Il faut faire très attention. C'est le, le cas typique étant les agressions sexuelles. on mmh. a toujours eu. – Là, elles sont, elles,
0: elles sont en augmentation parce que peut-être la parole
2: des femmes aussi s'est libérée. – oui, 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 mais c'est donc un phénomène de mmh. communication. Ouais. Voilà. Fort heureusement. Non mais fort heureusement. Mais ça fait qu'elles ont une amplification des choses. Et donc ça fausse les données statistiques faut faire très attention. –
0: on va retrouver François Bersani euh, à vous maintenant de, de nous répondre. On, vous, on a vu dans le sujet de Marie Conant effectivement qu'il y a une augmentation des chiffres, des statistiques, notamment en, en ce qui concerne les coups et les blessures volontaires, les violences sexuelles, on en parlait à l'instant, et même euh, les homicides. Euh, C'est un, un fait que vous constatez aussi sur le terrain
14: oui bien sûr, alors pour revenir sur la sémantique appelée ça coupe-gorge, coupe on, on a beaucoup parlé du terme aussi en sauvagement qui avait fait bondir les uns et les autres il y a quelques mois euh, et puis dès lors qu'on avait des débats sur euh, cette montée de la délinquance d'ailleurs très souvent euh, sur votre chaîne qui est quand même une des rares chaînes télévisées à donner on va dire l'objectivité de ce qui se passe en France depuis plusieurs années sur le thème de la sécurité euh, nous la sémantique on, ça nous intéresse pas trop, on est des acteurs, de, on est des acteurs de la sécurité du, du quotidien et en effet à travers les statistiques on les voit monter d'année en année et même quand on les voyait monter d'année en année nous avions des hommes politiques au, au gouvernement qui nous parlaient, en, qui, étaient en, qui étaient dans le déni et qui nous parlaient encore du sentiment — D'insécurité. Alors cette expression a tendance maintenant à disparaître, sauf dans la bouche de M. Dupont-Moretti, qu'il a encore utilisé il n'y a, a pas très très longtemps. Euh, non, ce qu'on voit en effet, ce sont les violences aux personnes qui grimpent vertigineusement. Alors euh, parfois, le ministère a tendance à vouloir relativiser en disant « Oui, mais ce sont des violences intrafamiliales et des, et des violences conjugales qui sont maintenant mises sur le tapis, alors qu'avant, il y avait un, un blackout et il n'y avait pas de libération de la parole mais... » peu importe en fait que la parole se libère les chiffres sont têtus on assiste à une montée exponentielle année après année. Alors, sur les violences aux personnes, déjà l'an dernier, on était à plus de 10 ou 12 Alors, c'est vrai que d'autres infractions ont, ont, ont baissé. Hein. Par exemple, euh, certaines atteintes aux biens, comme certains types de vols, ont pu baisser. Mais on a quand même, sur les violences aux personnes, un sujet qui n'est pas suffisamment traité par le ministère de l'Intérieur.
0: On parlait beaucoup, euh, euh, on a parlé des attaques au couteau. Il y en a eu le week-end du 14 juillet, a été marqué par ces terribles agressions. Il y a, il y a eu plusieurs morts. C'est un phénomène nouveau que vous vous pouvez observer aujourd'hui où ça a toujours existé.
14: Non, ça, ça a toujours e existé, parce que l'arme blanche aujourd'hui, qu'elle soit un couteau ou une autre arme par destination, elle est à, à portée de main de, 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 tout, un, de tout un chacun. Euh, les, les attaques au couteau, en fait, il faut se rappeler quand même que la première fois où c'était très médiatisé, c'était sur des attentats euh, terroristes, des attentats terroristes islamiques, euh, bien, bien souvent, euh, où euh, l'arme était, était utilisée, était le couteau. Mais euh, aujourd'hui, euh, par exemple, dans les violences conjugales du quotidien, on a euh, de nombreuses femmes, euh, le plus souvent d'ailleurs, que des hommes, qui sont aussi attaqués à l'arme blanche par un conjoint violent. Donc c'est une arme du quotidien qui est à la, main, à la main de chacun. Donc on en parle plus peut-être aujourd'hui, mais ça n'est pas un fait nouveau.
0: François Bersani, euh, vous, vous restez avec nous. Dominique de Montballon, Régis Le Sommier, vous vouliez réagir Non, moi
11: je voulais réagir pour dire que le, le, effectivement, cette, euh, cette, l'usage des couteaux en France euh, est un phénomène qui a tendance à se, à se répandre, Alors pour euh, tout un tas de raisons qui ont été très bien décrites tout de suite, mais c'est un phénomène qui a beaucoup touché l'Angleterre, euh, il y a mmh. un ou deux ans, et notamment dans le cadre justement d'attentats euh, liés à l'islam radical, euh, où, euh, qui était euh, finalement, qui correspondait à des préceptes qui avaient été est dicté par l'État islamique lui-même en disant utilisez n'importe quelle arme que vous avez sous la main pour frapper les mécréants. Euh, ce, ce dont on se rend compte aujourd'hui c'est que l'utilisation euh, du couteau dans, en, en tout cas dans les cas de, de ce qui s'est passé pour le 14 juillet ne correspond pas à un motif religieux radical etc mais plutôt dans une idée d'une situation euh, où euh, une personne ce qu'on qu remarque aussi hein, euh, cette espèce de jusqueboutisme euh, dans l'agression euh, où aujourd'hui euh, que, que ce soit l'utilisation d'un couteau ou le fait que quand on est interpellé par des agents de la des forces de l'ordre on leur fonce dessus euh, il y a une espèce d'un de, de, incivilité absolue et, et, et un usage extrême, c'est-à-dire une, une idée qu'on euh, doit passer à, passer à l'action. Il, il y a une forme de radicalisation euh, je trouve très inquiétante de la société euh, dans, dans ses mœurs tout simplement mmh. et, et, et sur laquelle finalement on se pose beaucoup de questions. La preuve, on est, on est là, on n'a pas tous les éléments. Euh, voilà. Et Le fait que moi ça ne me choque pas que, que M. Odoul, euh, parce que si M. Odoul est précisément à l'Assemblée nationale, c'est parce qu'il y a des problèmes de sécurité dans notre pays. Euh, sinon il n'aurait pas été élu donc puis euh, qu'il qu il il utilise a pas le monopole de cette découverte Non, mais la question est là c'est qu'il est tout à fait dans son rôle de le faire puisqu'il a été élu comme 89% donc euh, le, 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 le fait est qu'il faut quand même tenir compte euh, de cette aggravation que euh, nos concitoyens en sont euh, les victimes et que euh, il réagissent et que voilà c'est c'est je pense un, un, un comment euh, je, je pense qu'on est on est face à une situation euh, un, 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 un phénomène qu'on qu ne qu contrôle pas qu on, qu on, dont on ne, ne mesure pas totalement euh, l'ampleur et qui, malheureusement, a tendance à se répéter pour des motifs souvent futiles.
0: Dominique.
13: Je ne mésestime, croyez-le, pas du tout la gravité de la situation et, et la, la croissance des agressions euh, en la matière. Enfin bon, la France n'est pas stricto sensu, Dieu merci un coup de gorge, j'espère qu'elle ne deviendra jamais. Mais ce qui se passe est déjà suffisamment grave pour que tous les responsables, quels qu'ils soient, s'y intéressent. Je voudrais juste poser... Euh, si vous permettez, aux, aux syndicalistes... Euh, Allez-y, je m'en François Bersagny, Dominique M de Montvalon vous, vous une question. Une question. Euh, dans ce qui s'est passé le 14 juillet, euh, sauf erreur de ma part, je pense que c'était le 14 juillet, on a vu qu'il y avait un mineur qui avait été, euh, qui avait été euh, pris et qui est euh, présumé innocent, bien entendu, mais qui serait l'un des responsables des, des coups de couteau mortels qui, euh, qui ont été portés. Est-ce que vous voyez... Euh, dans votre action avec vos collègues, plus de mineurs qu'il n'y en avait avant capables d'aller jusqu'à des actes pareils, euh, j'ai presque envie de dire à froid
14: Monsieur M. de Montvalon, je n'ai pas, pas de statistiques entre les passages à l'acte de mineurs et de majeurs sur ces agressions envers les, envers les personnes. Euh, pour les mineurs, ce qu'on nous, bien sûr, on constate depuis de nombreuses années, c'est qu'il y a un sentiment, on va dire, d'impunité euh, chez les mineurs puisqu'ils connaissent pour certains euh, la musique en matière de, de répression par l'autorité judiciaire et ils savent que tant qu'ils sont mineurs, euh, la, la foudre ne s'abattra pas aussi fortement que pour un majeur. Donc certains qui ont déjà connu les affres de la justice euh, savent qu'ils euh, ne risquent pas grand-chose. Et même avec le nouveau code pénal des mineurs euh, dont a fait la promotion le ministre de la Justice, euh, ça n'a pas euh, résolu euh, grand-chose. Mais après, vous faire une proportion des attaques entre les mineurs et les majeurs, je ne saurais vous le faire à, à l'heure
0: vous restez avec nous François Versani, puisque la gendarmerie qui assure en grande partie la sécurité de, de nos campagnes a présenté aujourd'hui son rapport. Un constat, une augmentation des violences envers les gendarmes mais aussi une augmentation de l'usage des armes, notamment euh, liée à des refus d'obtempérer. On écoute les précisions de Mario Bazac.
3: En 2021, les gendarmes ont fait usage de leurs armes à 88 reprises. Un chiffre en augmentation de 19% sur un an même s'il reste stable ces dix dernières années.
15: « Cette augmentation sur une année est à rapporter aussi au nombre d'agressions subies par les gendarmes qui, elles aussi, ont augmenté de 110% en dix ans. De même que le refus d'obtempérer, j'observe que nous avons une progression de 19% entre 2018 et 2021.
3: » Les gendarmes doivent faire face à un refus d'obtempérer toutes les 37 minutes. L'an dernier, ils ont été confrontés à 13 690 refus d'obtempérer et ont fait usage de leurs armes à 44 reprises.
15: Il y a une augmentation qui est, qui est constante, qui est vraiment préoccupante. Euh, et euh, moi ce qui m'interroge et qui me dit mais comment on peut accentuer la formation de nos personnels pour qu'ils euh, n'aient pas recours à l'usage des armes pour essayer de d'arrêter ces véhicules.
3: L'an dernier, 3027 gendarmes ont été blessés en mission, dont 1883, suite à une agression physique.
15: Régis,
0: en disant ans, les agressions contre les gendarmes ont augmenté de 110% et les agressions avec arme de 323%. Je le disais, la gendarmerie qui protège nos campagnes, donc ça veut dire que... Nos campagnes, au fond, ne sont plus un havre de paix aujourd'hui.
11: Non, ça, c'était, enfin, toute violence confondue, on sait que là, il n'y a plus d'endroits en France, même euh, les petites, les petites villes, les petits bourgs, où on, on voit pas. De, de, de comment euh, de, de, fait de violence, violences euh, extrêmement graves euh, tout à coup à, à une époque on avait l'habitude de voir euh, c'était certainement banlieues qui étaient euh, euh, que ce soit Vaux-en-Velin ou, ou le ou le 93 en général c'était toujours sectorisé euh, autour de Paris euh, Marseille dans, dans quelques grandes villes euh, aujourd'hui là depuis deux trois ans on voit ce, on voit la, sur le, le paysage français euh, rives gier par exemple je me souviens de cette agression où euh, des, des gendarmes étaient venus simplement pour demander à des jeunes de, de rentrer chez eux après un, 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 comment, une fête, euh, un des gendarmes avait fini dans le coma, euh, voilà, dans un tout petit village où personne n'avait entendu parler pour, pour des termes de sécurité et, et, et pour ce qui est, moi je voulais juste revenir sur une, un, oui. un, 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 un détail le, le sujet que vous avez montré tout à l'heure euh, sur l'agression dans le train euh, pour, à, 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 à Saint-Malo il s'agissait de mineurs oui. il s'agissait de mineurs qui, pour une histoire pour, pour, pour vous dire la futilité du prétexte c'est-à-dire pour une histoire de climatisation qui tombe en panne, un gendarme vient, un, comment, un policier vient intervenir pour leur dire de se calmer. Ils, 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 font, ils organisent un véritable guet apens à l'arrivée. Ils euh, préviennent et leurs amis ils préviennent préviennent leurs amis Alors, et, casser et, la gueule des
0: policiers. il s'agit de mineurs. Les voilà, policiers donc, euh, étaient en civil, voyageaient, mais gratuitement, parce qu'il y a eu oui. un, un échange depuis le début janvier de, oui, 2022. Une
11: sorte de surveillance. Et, voilà, euh, voilà. voyagent gratuitement
0: en échange oui. d'une surveillance. Et c'est vrai que cette ligne TER, Rennes-Saint-Malo, elle n'est pas forcément réputée pour pour être une des lignes les plus dangereuses de France. Non, A priori, il donc ça pas. Mais, ça veut mais dire... le fait qu'il voyage gratuitement
13: ne change strictement rien à l'affaire. Les, — les, les policiers. Oui, pour, oui, pour vous, ça changerait. Bah,
12: — oui. euh...
11: ce, qui, ce qui est fantastique, ça veut dire que si les mineurs, si ces mineurs-là agissent de cette façon-là, peut-être qu'ils ont aussi dans l'idée qu'ils qu ne risquent pas de sanctions euh, et qu'ils peuvent régler leur comptes comme ça, de façon impu euh, impunie, comme ça, et en se disant bah, « finalement, on sortira du commissariat et, et on va se venger oui. ». Mais le prétexte est complètement incroyable. Oui. Et, et, et aujourd'hui, ce qui, ce qui m'inquiète dans notre société, c'est justement de voir que, sur n'importe quel prétexte, un, un regard de travers, on, on peut tuer quelqu'un. Et, et, et que ce soit au couteau, que ce soit en, en lançant sa voiture, euh, voilà les, les, les actes, euh, les policiers, euh, comme on nous rapporte en permanence, euh, des actes d'incivilité et surtout des actes de refus d'obtempérer. Mmh. Mmh. C'est incroyable, c'est devenu euh, quelque chose de quotidien. Alors ok, il y a les réseaux sociaux aussi qui permettent de les mettre en, en image, il ne faut pas oublier non plus que ça, il n'y avait pas ça avant et donc la multiplication et l'ultra-violence parfois on la voit devant nous donc ça a tendance en effet soit à faire des phénomènes de, de duplication, c'est-à-dire que euh, certaines cités par exemple euh, vont euh, rivaliser avec d'autres dans leurs attaques de policiers, ça, ça s'est vu euh, en jouant des réseaux sociaux et puis surtout ça donne aussi un climat de peur qui est peut-être encore plus exacerbé
0: François Bersani, on a donc vu euh, la, la gendarmerie qui voit ces, ces militaires de plus en plus agressé de, depuis dix ans, on imagine, idem dans la police nationale.
14: Oui, il faut rappeler que la, la gendarmerie, elle couvre 80% du territoire français euh, contre 20% en superficie pour la police nationale, mais euh, que la gendarmerie. Par contre, on n'a affaire qu'à 20%, c'est une bascule, hein, 20% des crimes et délits, là où la police nationale en gère 80%. Et c'est vrai que dans les, dans les croyances, ou en tout cas dans certains discours même d'hommes politiques, on nous disait souvent, oui, les gendarmes sont un peu protégés en zone périrurale ou rurale, parce qu'ils ont une, une, autre approche, une autre approche de la sécurité que la police, ils sont plus paternalistes, ils sont plus identifiés auprès de leur population, le lien Police, enfin, Le lien gendarmerie-population était euh, soi-disant euh, plus fort, plus détendu quand le lien euh, police-population était en effet lié à des tensions dans les grandes villes. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec ces, ces nouvelles statistiques, le lien en fait, force de sécurité intérieure dans son ensemble population eh bien, ne s'arrange pas. Euh, même dans les zones les plus euh, reculées du territoire ou dans les zones couvertes par la, la gendarmerie, aujourd'hui, il y a en effet une espèce de banalisation des attaques contre euh, les forces de l'ordre. On a fait beaucoup de débats sur votre chaîne sur les refus d'obtempérer. Aujourd'hui, pour échapper à d'éventuelles poursuites, que vous soyez au fin fond d'un département rural de France ou euh, en, dans une grande école, on les risques.
0: Merci beaucoup François Bersani d'avoir été avec nous dans La Belle Équipe. François Bersani, porte-parole, unité SGP Île-de-France. On va suivre l'arrivée du président de la République. Il doit arriver aux alentours de 15h15 à la tête de bûche au centre opérationnel pour soutenir les pompiers. On est sur place avec nos équipes, toujours avec Dominique de Montvalon, Michel Chevalet, Régis Le Sommier qui nous accompagneront pour suivre cette visite. On marque une pause. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la belle équipe. On va suivre en direct l'avenue du président Emmanuel Macron dans quelques minutes, attendu à la teste de bûche alors que les feux ont sévi en Giron. On en parle dans un instant. Mais avant, on fait un point sur les dernières actualités. C'est avec vous Mickaël Dorian. Rebonjour mon cher Mickael.
1: Rebonjour Olivier, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité cet après-midi, la personne mise en garde à vue lundi dans l'enquête sur l'origine du feu toujours en cours à Landiras a été libérée. Elle a été remise en liberté cette nuit à 1h du matin. Les expertises analysent des éléments recueillis et auditions réalisées la mettant hors de cause a précisé le parquet de Bordeaux dans un communiqué. Le parquet avait annoncé vendredi privilégier la thèse criminelle pour expliquer le déclenchement de cet incendie. 23 départements de la façade est du pays sont en vigilance, orange canicule et orage. À noter que parfois les deux phénomènes météo sont réunis et globalement le temps est orageux sur le nord-est du pays et encore chaud sur la façade est. Dans le reste de l'actualité, en Espagne, plus de 500 personnes sont mortes en raison de la canicule, déclaration du premier ministre espagnol Pedro Sanchez lors d'un déplacement en Aragon, région du nord du pays touchée actuellement par un incendie. Gazprom continuera de remplir ses obligations. C'est ce qu'a déclaré Vladimir Poutine hier lors d'une conférence de presse à Téhéran. Une annonce qui intervient alors que les livraisons vers l'Europe baissent avec le conflit en Ukraine. Ces dernières semaines, Gazprom a réduit ses livraisons de gaz de 60%. Je vous propose de regarder ce sujet de Maturio.
6: Vladimir Poutine a toujours la main sur le robinet du gaz. Mais il l'assure, la Russie tiendra ses obligations auprès des fournisseurs européens. « Gazprom a rempli, continue de remplir et remplira pleinement
12: ses obligations, si quelqu'un en a besoin.
6: » Pourtant, depuis le 11 juillet, le géant a réduit ses livraisons de 60% via le gazoduc Nord Stream 1. L'argument invoqué par Moscou, un cas de force majeure avec la maintenance de plusieurs turbines de Gazprom au Canada. Le transit est censé reprendre demain. Problème les sanctions économiques du gouvernement canadien contre la Russie empêchent le retour de ces turbines en Europe. Une dérogation pour l'une d'elles a finalement été accordée dimanche dernier. Face à ces incertitudes techniques et aux tactiques de Vladimir Poutine, l'Europe se prépare au risque d'être privée totalement de gaz russe. Selon le FMI, dans un scénario du pire, une coupure totale provoquerait cet été des pénuries régionales, des prix très élevés et un rationnement dans certains pays. La France serait davantage épargnée notamment grâce aux importations maritimes de gaz naturel liquéfié.
1: Allez dans un instant, la suite de la belle équipe avec Olivier de Carenfleck et ses invités, ce sera juste après le JT Sport.
12: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
16: Elle ne se pensait pas installée dans le groupe France avant l'Euro, mais Selma Bacha est en passe de mettre tout le monde d'accord. Pile électrique, agressive sur le terrain. La Lyonnaise de 21 ans s'est mise en évidence contre l'Islande. La confiance de toute l'équipe lui permet de s'épanouir.
17: J'ai un, un stress, mais un, un bon stress, parce qu'ici euh, euh, j'ai un, un staff et mes coéquipiers me mettent dans les meilleures conditions pour avoir confiance. Et après, comme je l'ai toujours dit, euh, j'ai des qualités et je les mets au sein, euh, au sein de mon équipe. Donc, euh... Quand tout le monde a confiance en moi et moi d'eux-mêmes, ça ne peut que aller.
16: Bacha est en balance avec Sakina Karchawi au poste d'arrière gauche. Elles se connaissent bien pour avoir joué ensemble à Lyon et elles préfèrent se tirer vers le haut que dans les pattes.
17: Au quotidien, on s'entend super bien et quand j'ai des questions, je vais lui poser pour que, que je progresse aussi. Mais en tout cas, j'en suis très ravie parce que cette relation, elle est vraiment saine et ça me fait du bien.
16: Corinne Diacre finira même peut-être par les associer car celle qui a gagné sa première Ligue des champions à 17 ans peut évoluer un cran plus haut et elle souhaite se mettre au service du collectif.
17: Dans cette équipe de France, on en parle souvent mais c'est réel. il y a cette grosse force collective et beaucoup de Jeux qui sont polyvalentes. Donc on essaie de donner le maximum quand on est sur le terrain et rendre service à l'équipe.
16: Pour Selma Bacha, l'objectif est simple, gagner 7 euros. Après tout, elle l'a déjà fait il y a 3 ans avec les moins de 19. Et pour cela, il faudra déjà battre les Pays-Bas tenant du titre, samedi soir.
12: Vous avez regardé votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector. No limits.
0: La belle équipe avec euh, Dominique de Montvalon, Michel Chevalet, Régis Le sommier On, on attend l'arrivée du président de la République d'ici une quinzaine de minutes à la test de bûche, à la cellule d'organisation euh, pour soutenir les pompiers, les services de secours, les élus locaux, alors que les feux ne sont toujours pas fixés dans la région. Mais il y a une lueur d'espoir. Je vous le rappelle, 20 600 hectares de forêt par depuis le 12 juillet, on va aller retrouver sur place tout de suite Clémence Barbier avec Antoine Durand. Clémence, l'arrivée du chef de l'État est donc imminente.
9: Absolument, Olivier, on sent l'agitation derrière moi. Pompiers, élus, services de secours, mais aussi bénévoles attendent l'arrivée du chef de l'État qui devrait arriver d'ici 15 minutes. Le président va discuter avec tous les acteurs mobilisés sur le front des incendies qui durent déjà depuis une semaine ici à la Teste de bûche très touchés par les incendies. Et on le sait, cette visite est symbolique. Hein. Beaucoup d'élus, je pense notamment à Patrick maire de la Teste-de-Bûche, qui pour lui, la priorité est de reconstruire les campings qui ont été dévastés, mais aussi les pompiers qui vont sans doute discuter avec le président du moyen, des moyens supplémentaires qu'il pourrait obtenir. Euh, ensuite, après cette visite ici à la Teste-de-Bûche, le président se rendra au PC Sécurité de Langon à Landiras, commune secteur aussi, hein, qui a été très touchée par les incendies.
0: Merci si, beaucoup euh, Clémence, Clémence Barbier en direct de la Teste de Bûche avec Antoine Durand. On vous retrouve bien évidemment tout au long de l'après-midi pour suivre cette visite d'Emmanuel Macron. Vous évoquiez à l'instant euh, ces campings, ces cinq campings qui ont été euh, détruits par les par les flammes euh, au pied de la dune du Pilat Notamment, euh, il est, il y avait 600, 6000 occupants qui ont dû être euh, évacués. Euh, Thomas Chama avec Clémence Barbier et Antoine Durand.
1: Des barbecues calcinés et des mobilhomes totalement réduits en cendres. Dans ce camping connu pour avoir été le décor de plusieurs films, seul l'accueil demeure debout après le passage des incendies. Le travail acharné des pompiers n'y
6: aura rien changé.
5: Vous avez un fort potentiel calorifique. Vous avez l'ensemble des mobilhomes, hein, toutes ces bouteilles de gaz qui explosent. Bon, l'intensité du foyer, euh, on l'a vu. Même si les campings, là aussi, la réglementation fait qu'ils sont débroussaillés partout autour. Une bande périmétrale à sable blanc, mais malgré tout, le, le feu est
1: passé et a, et a gagné ses campings. Six jours après leur évacuation, les cinq campings au pied de la dune du Pila sont tous à terre. De quoi inquiéter le maire pour le reste de la saison.
10: Non seulement c'est un symbole, c'est un, un crève coeur parce que je connais particulièrement l'ensemble de, 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 de ces gens-là. Donc je suis attristé pour eux, peiné. Euh, bon, ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, économiquement, économiquement, ça va être très difficile pour eux et très difficile pour la commune. Je vous laisse imaginer parce que nous sommes une ville touristique et la saison, nous en avons besoin. En tout, 6000 vacanciers hébergés
1: dans ces campings ont dû être mis à l'abri depuis le début des incendies.
0: — Dominique de Montvalon, c'est vrai que c'est tout le secteur touristique de la région qui est touché. Oui, — il, il,
13: il est touché de plein fouet. Euh, qu'il y ait des incendies... Euh, pardon, j'enfonce, je, si j'ose dire, des portes ouvertes, mais j'y tiens. Euh, qu'il y ait des incendies euh, l'été, euh, c'est une chose. On les situait plutôt, grosso modo, dans, dans, dans le sud-est hein, mmh. euh, ces dernières années. Mais qu'il y ait des incendies d'une telle ampleur, d'une telle gravité, d'une telle durée... Euh, et en plus, avec l'idée que euh, c'est une nouvelle ère qui, qui s'ouvre. C'est-à-dire que lorsqu'on aura vaincu, et saluons au passage euh, le travail, pas seulement des, des pompiers, mais d'abord des pompiers. Ils mmh. il le méritent amplement. Euh, mais euh, lorsqu'on aura euh, euh, vaincu complètement les flammes, euh, on est rentré dans une nouvelle époque dans laquelle des, des incendies massifs de cet ordre-là tout à l'heure, on évoquait d'ailleurs, euh, c'est d'une gravité euh, comparable, toute proportion gardée euh, en Bretagne, euh, mm -hmm. monde d'arrêt, etc. Mais on est rentré dans un nouveau monde. Il faut, il faut, il faut se mettre euh, psychologiquement, pratiquement et politiquement à la hauteur de cette nouvelle donne une fois qu'elle aura été euh, complètement cernée. Euh, ça, j'ajoutais, pardon, alors je vais me répéter là-dessus. Euh, là, nous parlons de Paris. Hein, mm. euh, tout n'est pas à Paris, la preuve. Mais il y a des tas de, de postes de police, de pompiers et autres qui ont reçu des appels cette nuit. Parce qu'il y avait les, les flammes, les, les nuages qui arrivaient. De Gironde, on, on ne le savait pas. Moi-même, j'ai vu des voitures. Complètement m'ont Effectivement, comme n'y pas le, feu chez le vous phénomène. Dans, à l'entour. C'est-à-dire que, quelque part, l'ensemble de la nation se trouve à un titre ou à un autre. Je ne fais pas de comparaison entre ceux qui ont vu leur camping dévasté, etc., hein, qu'on comprenne qu bien. Mais l'ensemble de la nation... Mesure qu'on est rentré, qu'on est en train d'entrer dans une imprévisible et délicate et dangereuse
2: nouvelle ère. Michel, c'est un tournant ce qu'on est en train de vivre. Ah non, mais bravo, Dominique Journaliste. Avant, les feux, c'était cantonné au pourtour méditerranéen mmh. et puis, puis la Corse. Là, cette fois-ci. On est passé en Occitanie, qui était une zone improbable, parce qu'après 1949, on avait fait des travaux, euh, etc., d'aménagement de la forêt, incomplets certes, mais des, des, des travaux. Mais là, cette fois-ci, ça risque de toucher toute la France. Donc nul, maintenant, ne pouvait être à l'abri de ça. Et les terrains de camping, donc, installés dans l'épinette, mmh. sans doute, il va y avoir maintenant une nouvelle législation qui va l'interdire. — Comme la construction dans les zones inondables. Souvenons-nous de ce qui s'est passé. On a fait un peu n'importe quoi. Là, il va falloir réajuster pour tenir compte de ce qui s'est passé. Après, il y a un non, pour compléter. Oui. Il, y a, il y a un enchaînement de circonstances.
11: Hein. On a on a vécu des mois particulièrement secs euh, qui ont préparé, je dirais, l'avènement de ces feux. Et puis euh, les températures caniculaires des derniers jours. Là aussi, on dit, euh, on, on a rarement vu ces incendies en Bretagne, mais on a rarement vu 41 degrés euh, en Bretagne aussi. À Brest, euh, il y a deux a jours. Hein. on Paris. a battu un, un record à Brest. Hein, je crois un record <rire> historique. Euh, C'est des pays où d'habitude il y a toujours une poche d'humidité de, 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 ou en tout cas euh, on était plus habitué, en tout cas moi quand j'étais jeune d'avoir de, des mois d'août des mois totalement pluvieux en Bretagne que de voir des de, de, de températures pareilles c'est quand même un, un renversement qui devrait quand même, si vous voulez, la, la question du Sud, Bon, oui, la, la, les Landes, oui, le pourtour méditerranéen, euh, il y a quand même eu des feux spectaculaires. Hein, Souvenez-vous, oui. euh, la Corse, mm. euh, il y a eu quand même des, des moments où, on, où la, la, la France, enfin, je veux dire, tout le pays était au chevet de la Corse pour des feux incroyables, même, même, même chose pour, pour la, la, la Côte d'Azur. Euh, mm. oui. Bon, Mais l'exceptionnalité, cette fois-ci, concerne la géographie et concerne concerne les lieux où cela se passe et je rappelle aussi euh, cet incendie euh, euh, aux portes de Londres, euh, l'Angleterre touchée mmh. aussi euh, avec des températures jamais atteintes ou quasiment jamais atteintes. Donc on est voilà, on est dans dans, dans un euh, dans un, un moment de notre histoire où il va falloir on est en train, comme le disait Dominique, de passer dans une nouvelle ère et que cette nouvelle ère bah, va nous, nous obliger. On parlait du réchauffement, du, du réchauffement climatique, on disait qu'on pouvait l'éviter. Euh, je crois que malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus l'éviter, on est dedans et qu'il va falloir qu'on s'adapte.
0: Avec voilà, voilà. des méga-feux qui révèlent euh, une nouvelle ère, on a parlé euh, des pompiers, de leur courage sur le terrain, on a parlé de l'émotion, euh, aujourd'hui, effectivement, avec cette entrée de... de dans une nouvelle ère, des interrogations. Quelles leçons il faut tirer Comment il va falloir faire face Olivier Véran, justement, le porte-parole du gouvernement, il s'est exprimé ce matin à ce sujet, plus précisément sur les moyens aériens. C'était à l'issue du Conseil des ministres. On l'écoute.
1: Un rappel pour dire que la France dispose de la première flotte européenne en matière d'engins volants pour lutter contre les incendies, qu'il s'agisse des hélicoptères équipés pour lutter contre les flammes ou des avions bombardiers qu'on appelle les Canadairs, et que la France avait, au cours du quinquennat précédent, augmenté de 20% les moyens financiers pour augmenter nos, nos équipements. Euh, le président de la République a d'ailleurs demandé à ce qu'il soit procédé à la réquisition de deux hélicoptères civils qui viendront renforcer notre flotte dès aujourd'hui dans la lutte contre les incendies.
0: Alors Olivier Véran nous dit donc qu'on a la, la meilleure flotte aérienne de, de, de la sécurité civile. En même temps, on, on doit réquisitionner deux hélicos, ce qui, ce qui montre aussi
2: qu'il euh, y, y a un manque, Michel Chevalet, de, de moyens. Je ne suis pas sûr qu'on soit la première flotte. Je regardé les statistiques. L'Italie, je crois, est, à, est avant nous.
0: Alors nous, on a 12 Canadair, 6 Dash, ouais. un 7e qui sera opérationnel en août, un 8e en 2023.
2: Ouais, mais ce qui compte, ce n'est hum. pas le nombre. Attendez, faut ouais. que, attention sur les chiffres. <rire> ce qui compte, ce n'est pas le, le, le nombre d'appareils, de, 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 c'est leur disponibilité. — Et les pilotes. Ça Ça change. On manque pilotes aussi. De ma... Il y a eu des gros problèmes de maintenant. Il y a eu des problèmes de recrutement et de formation euh, des pilotes. Il faut faire attention aussi entre le Canadair et le DASH, des avions. — Alors précisez-nous. Eh — ben, il y a une différence ça fondamentale, de la manière. fondamentale. Ce qui compte dans, pour l'incendie, c'est de mettre soit du retardant, c'est le truc rouge qui va freiner le développement des flammes, ou l'eau. C'était à, à peu près 6 tonnes d'eau. C'est le Canadair, l'eau, c'est ça c'est ah, oui, complètement différent. Ouais. Le, le, le Canadair est un avion amphibie. C'est extrait d'un nitra-avion. Donc il peut, en 10 secondes, écoper, remplir ses soudes et repartir, aller le, le, le déverser si le poids d'eau vient la mer. Donc il est très intéressant pour la rapidité des rotations. Pas pour la capacité d'emport, mais pour... — La rotation. Tandis qu'un dash qui est dérivé d'un avion civil, si c'est l'ATR. Si vous voulez, c'est un ATR canadien qui a un très très bon appareil. Lui, on lui a, on lui a mis une grosse soude dessous, mais qu'on va remplir. Il est obligé de se poser sur une piste en dur. Il va aller sur un point. Et on va connecter les tuyaux, serre très rapidement. Et on va remplir la soude de retardants et non pas d'eau. — D'accord. — Voilà. C'est mmh. deux, deux actions complètement différentes. Mais pour... L'action, disent les pompiers, immédiatement sur un feu, c'est le, le, le canadaire, qui est pourtant un vieil appareil de conception, qui a été modernisé, maintenant il a, les, il a les turbines et non plus les moteurs à piston, l'avionique a changé, l'aérodynamique, il a été considérablement amélioré, mais ça reste un engin le meilleur engin pour ce type de travail.
0: On va écouter, juste avant de vous, attendre, de vous entendre, Régis et, et Dominique, on va écouter Jean-Luc Glaise. Il est président du service départemental d'incendie et de secours en Gironde, justement à propos des moyens et du déploiement de ces moyens. Jean-Luc Glaise, dans un instant, donc le président du service départemental d'incendie et de secours en Gironde. On l'écoute.
15: Je pense que l'État n'a pas pris
5: conscience que le changement climatique qui a posé un doigt brûlant sur notre forêt
12: est à l'œuvre et que désormais, il va se produire de plus en plus d'incendies de ce type avec donc une fréquence de plus en plus régulière et aussi une intensité de plus en plus forte. En tout cas, je pense qu'il faut que nous revoyons impérativement dans ce pays la stratégie de sécurité civile. C'est pourquoi nous formulons le vœu avec mon collègue président des landes d'un plan national de résilience contre le risque incendiaire.
0: — Alors Régis, c'est vrai que ces, ces 12 canadaires, ces 6 dash, aujourd'hui, sont basés à Nîmes. Donc du... ça voudrait dire qu'il faudrait euh, créer d'autres bases pour qu'ils se déploient euh, plus rapidement ou même en Bretagne ou dans le sud-ouest.
2: — La base, faites attention. Le, le problème de, de, des appareils, c'est pas tout d'avoir une base, une piste. Elle peut être très courte. Le point d'eau pas trop loin pour pouvoir écoper. Mais c'est le problème de la maintenance des pièces détachées. Mmh. C'est ça. C'est pour ça. Et comme le centre est à Nîmes, si vous le mettez à Bordeaux, vous, vous pourrez le recevoir. Mais là, il faut installer tout un pôle de, de, de maintenance, d'entretien des appareils. Donc Régis, il y a vraiment tout à revoir bah,
11: ce qui est intéressant, c'est d'écouter ce que ce que nous a dit euh, tout à l'heure le maire de la Teste, mmh. euh, qui, qui expliquait qu'il n'était pas tellement une question de recevoir de l'argent, même s'il serait heureux d'en avoir, quand, ce qu'il va demander au président tout à l'heure. Mais une réorganisation au niveau euh, prendre des décisions au niveau administrative, et on comprend bien ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le fait que euh, voilà, chacun a tendance à tirer la couverture à lui et à ne pas travailler en symbiose, et, et, le, et on, on a une forme de 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 comment. De, 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 d'inertie qui se crée et, et, et de manque d'efficacité, surtout euh, par rapport à des incendies qui, quand ils sont pris euh, de façon au, au début, ont, ont des chances d'être, euh, je dirais, euh, comment, euh, circonscrits et, et qui, malheureusement, ont été, euh, euh, se sont peut-être développés euh, alors que on aurait peut-être pu intervenir plus rapidement. Voilà. Il m'a semblé que c'était ça qu'il voulait dire. Et je pense que euh, la, la, la capacité et la rapidité d'intervention est, est un facteur important dans les luttes futures, euh, dans les incendies futurs, parce que euh, ce n'est pas terminé il va falloir s'y habituer malheureusement.
0: L'objectif c'est une intervention rapide, Dominique de Montballon, c'est ça le, le, le cap à tenir comme enseignement premier après euh, ces méga-feux Certainement. — Si vous permettez, je voudrais ajouter un autre angle complémentaire, complètement différent,
13: un peu plus psychologique. Mmh. Je pense, au moment où nous parlons ici, et euh, j'ai des expériences concrètes en tête, mais, mais tout le monde en a aux familles. Non, parce que je voyais le, le, le sous-titre, les professionnels du tourisme désorientés ou complètement, ils ne mmh, savent mmh, plus. Non, mais il y a, il y a tous les ré c'est un aux choc aux familles qui, qui, qui prévoyaient ou qui prévoient toujours. Il faut, je parle mmh. pour les années qui viennent, hein, d'emmener leurs enfants. Ils organisent mmh. d'emmener leurs enfants à tel ou tel endroit. Je ne dis pas qu'ils ne pourront pas. — Mais on voit qu'il y a des campings dévastés. On voit qu'il y a des feux d'une ampleur et d'une durée et, et imprévisible qui surgissent là ou ailleurs. Et il s'agit pas de, de ma part de, de dramatiser. C'est déjà suffisamment perturbant tout ça. Mais euh, les familles, avec enfants spécialement... Euh, vont se trouver devant une donne que. Euh, ils vont poser des questions aux professionnels des que, et tourisme. touristes, et les, les, dits, les dits professionnels ne pourront pas y répondre facilement. Est-ce qu'on peut, en toute sécurité, trois euh, mois à l'avance, quatre mois à l'avance, euh, faire des réservations pour aller à tel autre. J'arrête, c'est pas pour dire. Non, mais c'est vrai qu'il y, y a des milliers de familles qui ont une dimension aussi, Il y a une dimension, aussi, pas a une dimension psychologique, euh, passant notamment par. Les familles avec enfants devant une situation comme celle-là, ceux qui sont des couples, ont une mobilité naturelle un peu plus grande. Hein.
2: Les vacances sont gâchées pour un certain nombre. Hein. Certains à qui on a dit ne venaient pas.
0: Et, et Régis, justement,
11: dimension psychologique
0: aussi pour les riverains. Vous qui connaissez bien les têtes de guerre, vous en avez fait. Là on voit des flammes, c'est différent. Néanmoins pour les riverains, quand vous vivez euh, ce type de situation, où vous êtes évacué en urgence, parfois de nuit, avec des, des flammes autour de vous, c'est un contexte très compliqué et il va y avoir un impact psychologique peut-être aussi sur, sur ces riverains
11: Je pense que oui si les feux redémarrent mais maintenant, maintenant que voilà, les, les zones qui ont été sinistrées euh, la forêt elle va repousser mmh. dans, dans 30 ans, 50 ans, elle sera à nouveau, euh, elle sera à nouveau là euh, mmh. ces zones-là ne vont pas rebrûler malheureusement c'est autour qu'il qu faut penser, il y a, il y a quand même euh, il y a des massifs forestiers considérables en France euh, d'ailleurs la France est un pays, souvent on parle de l'urbanisme galopant mais euh, la France par exemple avec Beaucoup moins d'arbres euh, en 1850, je pense à cette date, parce que on avait, euh, ça fait partie de, je crois, c est, c est, ce sont des, des dates euh, dans lesquelles on avait coupé énormément de bois oui, ou la, la forêt française. Et aujourd'hui, elle est plus importante et, et, et elle a progressé ces dernières années. Donc, elle a progressé. Est-ce que ça a été Alors là aussi, je ne veux pas ouvrir une polémique. Elle a déjà été ouverte par certains sur la question de l'attitude des écologistes vis-à-vis -vis, euh, de l'administration de la forêt, tout simplement. Euh, les espaces. Qui... Qui doivent, soi-disant, redevenir sauvages absolument. Mais on s'aperçoit que ces espaces-là, en tout cas euh, dans le cadre de la test, euh, eh bien, euh, ont on brûlé extrêmement rapidement. Ensuite, le feu, euh, ça c'est une question euh, par plus par rapport à, à mes expériences euh, en Californie. Les pompiers avec qui je discutais à l'époque me disaient, il euh, y a des zones qui doivent brûler donc on n'intervient pas systématiquement parce que euh, c'est des zones, ben bah voilà, ça, mmh. ça fait partie de la nature aussi mmh. le feu de forêt, alors on dit euh, on, va, on va me rétor rétorquer que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine, mais euh, oui puisqu'il y a des hommes qui vivent à côté des forêts mais, et puis qu'il y a euh, un, un, une fois sur 10 c'est la foudre ou c'est un phénomène naturel. Les pompiers naturel. très attentive d'ailleurs à la foudre cette nuit. Hein, sur, sur bien, bien sûr, parce que c'est mmh. évidemment, le, 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 la, la, dès qu'il y a un orage c'est l'étincelle qui peut partir très facilement, mais Toujours, toujours il Voilà, il y a, il y a tout un, un, un une réflexion, je pense à avoir avec les élus. Vous parliez des riverains. Euh, oui, les gens qui ont vu leur maison encerclée par le feu, c'est une horreur. Il y a mmh. des, euh, il, y a, il y a aussi des gens qui qui sont épargnés, puis leur voisin, La maison du voisin n'a pas été euh, le pur hasard. Euh, donc euh, souvent, il y a, il y a en effet ce traumatisme de savoir pourquoi euh, nous on n'a pas été touchés ou pourquoi euh, lui il a tout perdu. Parce que souvent c'est des gens qui perdent tout. Euh, Quelqu'un qui était propriétaire de ah, sa oui. maison et et la maison a été engloutie, euh, voilà. Donc on est dans dans dans, dans un, je pense. La, la, le principal enseignement, c'est qu'on est passé dans une autre dimension. On est passé dans une autre dimension au niveau de la taille des feux. Hein. 20 000 hectares en Gironde, uniquement pour la Gironde, on le rappelle, hein. deux fois la taille de Paris. Euh, c'est considérable. Euh, des feux qui ont eu lieu aussi ailleurs. Il hein. ne faut pas les oublier à d'autres régions, oui. euh, dont euh, la Bretagne en particulier. Donc euh, voilà. Donc prenons acte et je pense qu'au niveau des autorités, ça doit être déjà une préoccupation qu'on n'est plus dans l'avertissement au réchauffement climatique. On est en plein dans le réchauffement climatique, et on, et on subit des conséquences.
0: Michel, on parlait des, de l'adaptation des moyens, et aussi euh, l'adaptation euh, pour la gestion de la forêt. Là aussi, ça va être une question
2: qui va se poser. Ah, Il faut qu'il soit associé. Il, faut... Il y a deux choses. Il y a le droit forestier, qu'il faudrait une bonne fois pour toutes en France mettre à plat, hum. parce que l'ONF, le, 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 le FIST, ne couvre qu'à peu près, euh, je crois, 30%. Tout le reste, c'est la, la forêt privée. privée. Et d'ailleurs, c'est tout de même... Par hasard, ce qui s'est passé euh, euh, sur les dunes du Pila, c'était une forêt mort, très morcelée, privée. Et les pompiers disent elle était pour nous des zones quasiment inaccessibles. Voilà. Alors que une, la, la, la forêt gérée par l'ONF, comme toutes les forêts, on fait des coupes feu, on fait des coupes, on, on les fait des arbres pour laisser euh, euh, d'autres. Vous voyez, ça a été... Complètement différent. Hein.
0: Un, dossier un, un dossier compliqué, puisque c'était à la demande des écologistes, justement, que, que, que cette forêt reprenne ses droits. C'est une vision, oui. aussi une idéologie, de laisser la nature reprendre ses ce droits. Aussi. Et finalement, on se rend compte que ce n'est pas forcément la bonne un chose. Nos
13: camarades écologistes ont, à l'occasion de ce qui se passe depuis quelques mois, euh, la nécessité impérieuse de re réfléchir à nouveau à ce qu'ils disaient du nucléaire, d'une part, et, euh, comment dirais-je, de, de l'état naturel. Euh, en censé en tant que tel, je m'exprime euh, confusément, mais pour dire que pas touche à la forêt, <rire> pas touche à la forêt, oui, Alors que pas, les, les pas
0: arbres touche à la forêt, pas touche à la forêt, aujourd'hui, finalement, ils auraient, ils auraient pu... Le le
2: vous avez déjà été en Amazonie, moi j'ai fait la Guyane, et pour les lancements d'Ariane, on allait en Amazonie, il enfin, n'y a pas d'autres, il n'y a que la rivière, et vous dites, vous, si vous allez dans, dans la forêt vierge. — Mais attendez. Mais c'est inaccessible. C'est monstrueux. Les arbres meurent, tombent, cassent d'autres arbres. Et là-dessus, ça fera un trou, une clairière. Aussitôt, ça permet aux autres de pousser. mais Et c'est des marais. C'est horrible. Alors que la, la forêt telle que nous, on la conçoit, pour l'homme, doit être un lieu de, 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 de culture. Parce que c'est une mmh. forêt de profit. Mmh. Donc accessible et gérée. Et pour permettre au public d'en profiter. Et pour qu'il en profite, ben, il faut des chemins d'accès, il faut couper les arbres qui, qui tombent, et il faut, etc. Voilà. Oui, mais après, il y a une idée de euh, la nature. On ne serait que pas là où
11: ou, ou, ou l'homme n'est pas central dans la nature, qui doit être composé euh, voilà. avec d'autres si. Voilà. Absolument. Tout est une question mais, de la place de l'homme, oui, finalement. Oui.
13: Nous ne serions pas là où nous sommes pour parler, nous ou d'autres, à d'autres endroits. Hein. Ce n'est pas le problème de la télévision. Euh, si euh, on avait laissé faire la nature et si on n'avait pas essayé, je dis, nos ancêtres toutes les générations qui nous ont précédés de, de la maîtriser et de faire en sorte qu'on puisse y survivre. Il est, 15h25. Nature, est
0: Il est 15h25, euh, le président de la République attendu toujours à la teste de bûche. Merci Dominique de Montvalon, merci Michel Chevalet euh, de nous avoir euh, accompagné pour cette première partie de la belle équipe. Régis Le Sommier, on a de la chance, vous restez avec nous. Et euh, on accueillera d'autres invités pour suivre la venue du président de la République. A tout de suite sur CNews. Très heureux de vous retrouver sur le plateau de la belle équipe. Bienvenue si vous nous rejoignez avec Philippe Bilger qui nous a rejoint. Bonjour, bonjour. bonjour. président de l'Institut de la Parole. Georges Fenec, bonjour. Bonjour. Consultant CNews. Vous êtes toujours avec nous, oui, Régis. Je ne vous ai pas quitté. Voilà. Et on va suivre de près l'arrivée du président de la République, Emmanuel Macron. Il est attendu à la test de bûche d'ici quelques minutes maintenant. Mais avant, il est 15h30 et on fait le rappel des titres avec vous, Michael Dorian.
1: Dans l'un, un forcené a été abattu par le GIGN. L'homme s'en était pris à une famille à Douvres et a tué 5 personnes selon une source proche du dossier. Il s'est ensuite retranché dans une maison. La gendarmerie a indiqué que des constatations étaient en cours. En Espagne, plus de 500 personnes sont mortes en raison de la canicule. C'est une déclaration du premier ministre espagnol qui a fait référence à une estimation de la surmortalité publiée par un institut de santé publique, Pedro Sanchez, qui était en déplacement en Aragon, région du nord du pays touchée actuellement par un incendie. Et puis changement de stratégie pour la Russie, le chef de la diplomatie russe a affirmé que les objectifs militaires en Ukraine ne se limitaient plus uniquement à l'est du pays. Moscou vise désormais d'autres territoires, ce ne sont plus seulement les républiques populaires de Donetsk et Lugansk, ce sont aussi les régions de Kherson et Zaporizhia et une série d'autres territoires, a déclaré Sergei Lavrov.
0: L'actualité de la journée, c'est bien évidemment la visite du président Emmanuel Macron à la teste de Buge. Vous voyez en direct ces images. Les pompiers en rang pour attendre le chef de l'État. Il doit arriver d'ici quelques minutes. Son arrivée était prévue à 15h15. Clémence Barbier suit pour nous cette visite. Bonjour Clémence. L'arrivée du chef de l'État, je le disais, est donc imminente.
9: Et vous le voyez sans doute derrière moi tous les bénévoles, les pompiers les services de secours ainsi que les forces de l'ordre qui se sont mobilisés depuis une semaine sur le front des incendies attendent avec impatience la venue du président Emmanuel Macron Et le, le président justement viendra discuter avec eux des problématiques liées aux incendies on l'a entendu, il y en a beaucoup notamment je pense au maire de la ville de Teste-de-Buche, hein, Patrick Davet, qui demande de reconstruire au plus vite les cinq campings dont celui est très connu, hein, les flots bleus qui ont été euh, incendiés. et Également, les pompiers vont sûrement parler euh, des moyens supplémentaires qu'ils pourront euh, obtenir. Ensuite euh, de cette visite, le président ira à Langon, au PC Sécurité de Langon, près de Landiras, où là aussi, secteur extrêmement touché, puisque plus de 13 000 hectares de forêts sont partis en fumée.
0: Merci beaucoup Clémence. Vous restez bien évidemment en, en liaison avec nous dès que le président de la République arrive. Donc il est attendu d'une minute à l'autre à la tête de bûche. Euh, Philippe Bilger... Je crois le... qu'il arrive. Et Il arrive. Alors le président de la République qui visiblement va arriver, vous le vivez en direct sur CNews. On voit donc les pompiers qui sont en rang. Donc ce n'est pas... Il, il est attendu dans, dans, dans quelques instants, Philippe. Le, le, le président, ça fait huit jours qu'il y a ces méga feux donc, euh, dans, en Gironde, il ne pouvait pas ne pas venir. Oui, mais il fait bien d'y aller et de venir,
4: rien que pour apporter euh, le soutien que les pompiers attendent, que. Tout ce personnel qui se bat depuis des jours et des jours contre un incendie euh, énorme pour répondre peut-être à la polémique sur l'absence de moyens ou la pauvreté des moyens. La présence du président de la République
0: dans une circonstance aussi dramatique est plus que légitime. C'est le bon moment Georges Fenech — Maintenant, on sait qu'il y a une accalmie sur, sur zone. C'est un peu près... Mais le feu n'est pas encore fixé. Mais avec euh, les températures qui ont baissé, le vent qui a baissé,
12: la situation est un peu plus calme. C'était le moment pour le chef de l'État de venir. — Oui, sans aucun doute. Et il apporte en même temps le soutien de toute la nation. En hein. tant que président de la République, c'est un drame qui nous touche tous, hein, en réalité. Mais ce qu'on attend, je pense, de l'avenir aussi du président de la République, c'est des annonces. Quand un président de la République se déplace, généralement, c'est aussi pour non seulement apporter le soutien de la nation, mais apporter aussi des réponses aux questions que se posent, on l'a vu à travers nos différents reportages, les, les sapeurs-pompiers quant aux mmh. moyens, aux effectifs, au, au renouvellement des canadiens, etc. Donc, il faut s'attendre, on l'espère, on attend en tout cas à des annonces. Quel type d'annonce ben, ça peut être une annonce en termes de, en termes de, 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 de moyens, je dirais, puisqu'on nous dit que la tiers de la flotte des Canadaires, par exemple, mmh. est, à, est au sol pour des questions de maintenance. Euh, on, on, il y a aussi la question des, 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 des pompiers volontaires non vaccinés qui ne peuvent pas participer à cet effort général. Et puis, sans doute aussi, va-t-il aborder la question de des moyens au niveau européen, et qui lui tient à cœur, hein, puisqu'il en a déjà parlé d'ailleurs. Hein. Donc c'est ces annonces-là qu'on nous attendons. Ce,
0: ce, hum. Cette gestion des, des méga-feux, puisqu'on disait tout à l'heure qu'on entre dans, dans une nouvelle ère, elle doit se faire effectivement au niveau européen à présent Les deux
4: euh, pardon, je ne suis pas, euh, Olivier, évidemment un spécialiste de tout cela, mais hier, nous avions hier soir un, un responsable de la sécurité civile qui a très bien expliqué à quel point la solidarité entre la France et l'Europe jouait dans les deux sens. C'est-à-dire que la France, à un certain moment, a aidé, euh, la Grèce notamment, et qu'en retour, les pays européens viennent l'aider, et que ça ne signifie pas que la France serait dépourvue en moyens opérationnels.
0: Hum, Régis Le Sommier, c'est vrai qu'on a vu le Portugal brûler également, l'Espagne brûler également, euh, la France brûler. Dans ces conditions, il, il faut
11: penser la question au niveau européen il faut certainement penser la question européenne, au niveau européen, mais surtout euh, prendre conscience que euh, cette idée des méga-feux ou des grands feux, comme on a pu le voir, on était moins habitué en France, même s'il y a eu des situations tragiques dans les années qui se sont passées. Euh, mais euh, ce qui s'est passé au Portugal, je pense, l'année dernière, ou en Grèce, euh, nous met face à une réalité qui est que, non seulement il y a une sécheresse, il y a le réchauffement climatique et qu'on en est directement, on est directement face aux conséquences de ce réchauffement climatique. Donc ça veut dire un phénomène climatologique qui va durer, mmh. sur lequel il va falloir s'adapter et pour lequel on est peut-être obligé de penser euh, macro, c'est-à-dire au, au niveau européen et au, au niveau français. On, on l'a vu, euh, des feux euh, dans les monts d'Arrée en Bretagne, c'est du jamais vu. Euh, des températures euh, comme 40 degrés au-dessus au de, au au de la Loire, c'est aussi euh, assez difficile à, à, à concevoir. C'était difficile à concevoir. Euh, L'Angleterre qui est touchée quasiment à égalité avec nous, c'est très nouveau ça. C'est très nouveau, mais en fait... C'est la réalité de ce réchauffement qui se fait sentir et comme dans d'autres territoires, je, 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 je pense en particulier à la Californie, en Californie on a même un, 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 nouveau, un nouveau phénomène aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des feux plusieurs fois par an. C'est mmh. plus simplement une périodicité estivale, c'est-à-dire que la sécheresse peut durer et on peut avoir des feux. On en a eu cette année en Californie en janvier, des méga-feux. Et donc euh, voilà, donc un, une sorte d'accélération au niveau planétaire de ce phénomène de combustion euh, lié euh, effectivement au réchauffement climatique qui aujourd'hui n'est plus à douter. On ne peut plus douter du réchauffement climatique, on l'a devant soi et, et il faut agir et il faut s'adapter. Et, et je pense que ça fait partie des réflexions que le président de la République, sans doute, euh, va, dont, dont le président de la République va faire part... Euh, à ces, ces gens de, de la teste qui ont été particulièrement sinistrés. Ces, ces Alors
0: superniers. que vous voyez toujours en direct ces images de pompiers qui attendent le président de la République à la teste de Bûche. Ces pompiers donc qui ont lutté depuis une semaine contre les feux euh, en rang en attendant le chef de l'État. Une autre question qui va aussi se poser, on n'y pensait finalement plus du tout avant, c'est cette question de la gestion des, des, des forêts. C'est aussi ça. ce qui a démontré. Mmh. Euh, euh,
4: ces méga incendies. Mais, mais justement, Olivier, est-ce que vous me permettez de poser une question à Régis Mais je vous en prie. Euh, parce que depuis plusieurs jours, n'étant pas un spécialiste de tout cela, je m'étais un peu confortablement abrité derrière l'idée que ou bien il y avait des négligences ou bien des actes criminels. Mais je ne parvenais pas à faire mmh. la part exacte de, du réchauffement climatique dans la survenue de ces catastrophes. À voilà. vous entendre, Régis, j'ai l'impression que c'est tout même le réchauffement climatique qui est la cause principale de ces incendies effrayants.
11: Alors Sur la question de, de la responsabilité dans les incendies, on dit que 9 euh, feux sont d'origine euh, humaine sur 10, ce qui est énorme, mais c'est des feux qui, qui sont dus à la cohabitation de l'être humain avec l'élément naturel qui est la forêt. Euh, ce pas forcément des feux criminels. Il euh, y a une part d'incendiaires, de, de, il y a des pyromanes qui existe, hein, c'est une pathologie mais euh, il y a surtout euh, des, euh, des transformateurs électriques euh, qui peuvent euh, prendre feu euh, un mégot de cigarette ou des choses comme ça des, des, des négligences qui peuvent déclencher des incendies. Non, il y a, il y a, il y a ce phénomène de, de, de réchauffement qui est indéniable euh, la périodicité des feux que j ai, j ai, qui, qui est valable pour les états unis viendra peut-être en Europe aussi, pour le moment euh, c'est pas le cas, euh, l'histoire des grands feux, euh, la, la, la surface euh, détruite en, en Gironde dans les Landes qui habituellement n'est pas un écosystème qui est euh, favorable au feu, hein. on est habitué à aller voir sur le pourtour méditerranéen principalement en Corse et sur la côte d'Azur euh, c'était là où on était habitué à les voir, maintenant euh, ça déborde ce cadre, ça va jusqu'en Bretagne hein. je, je vous disais que mmh. euh, saint michel de brasspart euh, encerclé par les flammes c'est du jamais vu voilà, euh, dans les monts d'arrêt et donc euh, je, il y a aussi la donne, euh, que fait-on comment administre-t-on l'espace le, le, forestier et on sait que pré précisément pour la thèse de Buche euh, la forêt a été rendue à un état naturel souhaité par des élus écologistes et qui euh, finalement, bah, oui, l'ont rendue à l'état naturel mais ça veut dire qu'il n'y a plus les accès pour les pompiers qu'il n'y a plus euh, les points d'eau que la, fo la forêt n'est plus administrée euh, euh, alors que la forêt des Landes elle a été administrée, hein, elle a été euh, d'ailleurs bâtie par Napoléon, l'histoire est assez, assez, euh, assez incroyable pour contenir justement l'érosion, euh, donc c'était quelque chose qui avait été pensé euh, euh, sous l'Empire alors mais,
0: que alors que vous voyez en direct sur CNews l'arrivée du chef de l'État Emmanuel Macron. Il, est, il vient de descendre à l'instant de son véhicule. Il va ensuite passer en, en revue les sapeurs-pompiers qu'on a vus tout à l'heure qui étaient en rang.
12: Un moyen aussi, Georges, de... précisément pour répondre à votre question sur la, ouais. sur la, la, la gestion précisément de, de, de ces feux et de l'entretien et de la surveillance de, ouais. de ces forêts. On sait qu'il à peu près 25% euh, des, des forêts qui sont domaniales et le reste sont des propriétaires privés. Comment faire en sorte, effectivement, que tout le domaine forestier soit protégé et en même temps euh, permettre aux pompiers de pouvoir accéder par des couloirs, ce qui ne semble pas être le cas aujourd'hui. En tout cas, la polémique est née, vous avez vu, après euh, l'intervention d'une sénatrice hein, qui, a, qui a demandé à ce qu'on abandonne de euh, ce projet. Donc, sans doute que le, le chef de l'État va être attendu aussi dans une réponse globale Comment améliore-t-on effectivement la gestion de ces forêts dont on rappelle la France est le premier pays en Europe en termes de, de forêts
0: et, et, et puis effectivement euh, ces forêts aussi qui parfois, sont même la, la plupart du temps, sont des forêts privées. Donc les propriétaires doivent aussi prendre en compte le fait que c'est à oui. leur charge. Il est
4: déprimant de devoir penser en permanence aux catastrophes futures. Mmh. Au fond, face à la beauté des choses... Et pourtant, je crois qu'on n'a plus le choix.
11: Et rappelez aussi que les, les, la France est un pays très boisé, beaucoup plus boisé qu'à une époque, qu'au XIXe siècle par exemple. L'espace le, le, forestier aujourd'hui est beaucoup plus important qu'il ne l'a été euh, à une certaine époque.
0: Alors qu'on voit le président de la République qui salue euh, tout d'abord, c'est le, le maire de, de La Teste hein, qu'on a entendu euh, régulièrement sur cette antenne, Patrick Davet. Il salue également la députée du bassin d'Arcachon, c'est Sophie Panonac. La sénatrice de Gironde également, Nathalie Delâtre qui est autour du président de la République. Le président du conseil départemental, Jean-Luc Glaise est également présent. Ainsi que le directeur du SDI Gironde, Vermelaine. Donc le président, c'était prévu, qui vient apporter son soutien aux élus locaux. Et peut-être le président également qui va faire un appel à la responsabilisation des Français, Régis, vous le rappeliez, 8 feux sur 10 sont dus à, euh,
11: à l'homme, à une action humaine. Une action humaine, mais qui n'est pas, euh, précisons-le, forcément né nécessairement criminelle. Ça peut être un mégot de cigarette, oh, un barbecue mal éteint, un barbecue ou je vous dis euh, comment ça peut être un transformateur électrique, ça mm. peut être un, un câble euh, qui euh, comment une, une en fait c'est lié à une étincelle à la de train comme dans
4: les bougies. Une étincelle d'un
0: train, j'ai appris.
11: préfet Et, et, et c'est lié à la cohabitation de l'homme et de, de l'espace naturel, qui est la forêt, tout simplement.
0: Et ça révèle aussi tout un, un état d'esprit entre voilà, une idéologie différente finalement par rapport à la, à la gestion de la forêt entre les écologistes. On l'a vu qui veulent laisser la nature reprendre ses droits. Et puis alors qu'on le voit bien, ce n'est pas forcément une, une solution, Philippe. C'est-à-dire
4: qu'à chaque fois, il euh, y a des mouvements de pensée et des structures politiques qui sont incapables de penser parfois contre elle-même. Je comprends bien le souci des écologistes de célébrer la beauté. Tous, sans exception, nous sommes partisans de la beauté de ces forêts. Mais ils devraient être capables aussi de penser à ces catastrophes dont parlait euh, très bien Régis, qui mmh. connaît mieux le problème que moi. Et donc, je sens dans la classe politique en général, à cause de l'idéologie, l'incapacité de penser pleinement la réalité, me semble-t-il. Ce,
12: ce qui est quand même euh, désolant, c'est que, c'est vrai, il y, y, y a plusieurs années qu'il n'y a pas eu ce, ces méga feu hein. mais tout le monde a en mémoire euh, les morts, la montagne Sainte-Victoire, euh, les incendies du Var, qui avaient été catastrophiques, il y a plus de dix ans maintenant. Qu'est-ce qu'on attend, effectivement, pour une fois pour toutes, euh, faire en sorte que tous les propriétaires de forêts soient contraints Alors, après, il faut voir comment Financièrement, ça peut être mis ah. en charge.
0: Alors, on, mmh. on, va, on va faire un détour au, au, au Sénat. Le gouvernement est interpellé justement sur la, les incendies. On écoute. ...qui
18: concerne ces mmh. malheureux incendies de ces derniers mois, de ces dernières semaines. J'aimerais bien que vous puissiez répondre à ma question. Elle n'est pas du tout polémique. Depuis le début du mois de juin, en ce qui concerne mon département, et avec une, une gravité accrue ces dernières semaines, la France est en proie de terribles incendies. Bien entendu, j'ai de penser pour ce département de la Gironde. Mon collègue Hervé Gillet a eu le de parler de cette situation dramatique. Comme lui, je voudrais d'abord rendre hommage à l'engagement remarquable de nos sapeurs-pompiers et de l'ensemble des acteurs sur le terrain. Dans les prochaines années, le risque d'incendie sera plus étendu dans le temps, mais également dans l'espace. Les prévisionnistes font état d'une augmentation de quatre 80% des surfaces brûlées d'ici deux mille cinquante. Malheureusement, l'été que nous traversons fait que renforcer le poids des alertes scientifiques dans ce contexte alors que ce sont des communes et les départements qui financent les 10 comment pouvez-vous justifier que ces derniers soient contraints de payer le malus écologique lorsqu'ils achètent des véhicules indispensables à leur intervention de la même manière comment pouvez-vous justifier que les 10 s'acquittent de la TICPP alors que d'autres missions régaliennes de l'état comme l'armée en sont exonérées? alors bien sûr comme le changement climatique suppose des politiques ambitieuses pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, à ce titre, chaque hectare de forêt qui brûle impacte notre capacité à stocker du carbone. Mais il est également bon de rappeler que la lutte contre le changement climatique nécessite aussi des investissements massifs pour accompagner l'adaptation de nos territoires. Sur ce dernier point, alors que le risque d'incendie est de plus en plus important, le volontariat de nos sapeurs-pompiers, qui ne sont rémunérés qu'à 9 euros de l'heure, ne pourra à lui seul constituer une réponse sur le long terme. Ma question est donc simple, Madame la Première Ministre. Alors que les territoires sont différemment touchés par les aléas climatiques, que ce soit les incendies, que ce soit les inondations ou la canicule, envisagez vous de recourir à la solidarité nationale pour le financement des 10 et le renforcement des moyens aériens, qui, je dois le dire vous dans conclure. mon département, sont des moyens quand même qui sont relativement anciens. Merci.
2: Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales. Madame Cailleux.
7: Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Denis Boide. La crise que nous connaissons d'ampleur exceptionnelle mobilise fortement les moyens de lutte contre les incendies. J'étais d'ailleurs moi-même dans le Gard il y a une dizaine de jours aux côtés des élus quand un feu extrême s'est déclaré dans les Cévennes. Ces conditions conduisent à une mobilisation d'ampleur que j'ai eu l'occasion de rappeler d'ailleurs en réponse au sénateur Pascal Martin et à la sénatrice Florence Lassarade. En seule gironde, les moyens humains et matériels sont considérables et les renforts nationaux marquent la solidarité de tout le territoire pour lutter contre ces feux. Dans ce contexte, vous appelez l'attention du gouvernement sur la question légitime du financement des SDIS. C'est dans ce but que la loi du 25 novembre dernier, portant sur notre modèle de sécurité civile, dite loi Matras, prévoit qu'un rapport soit remis par le gouvernement au Parlement d'ici au 1er janvier prochain. Il portera... Sur le financement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours. Il devra notamment, premièrement, dresser l'évolution des recettes et dépenses de ces établissements publics avec des prévisions du court au long terme, deuxièmement, faire l'analyse des critères de calcul des dotations et contributions versées à ces établissements publics et évaluer leur pertinence, troisièmement, déterminer les besoins associés aux différentes prestations verser aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires pour l'ensemble des financeurs et détailler les conséquences budgétaires propres aux services départementaux d'incendie et de secours. Enfin, préciser les conditions dans lesquelles, par dérogation, le CA du 6 peut décider de financer l'allocation de vétérans versée aux sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, ce rapport nous permettra de poser les bases de la réflexion que vous appelez de vos voeux.
2: Merci. La, la parole est à coller. notre collègue. Donc, au Sénat,
0: Caroline Cailleux, qui vient de la ministre déléguée aux collectivités territoriales, donc, qui répondait à l'instant à Denis Boit, de sénateur socialiste du Gard, sur la question des feux, sur la question des moyens, euh, notamment ceux des pompiers, alors que vous voyez... En direct, le président Emmanuel Macron serrait la main de ses pompiers qui ont qui luttent contre le feu depuis une semaine. Emmanuel Macron qui est accompagné du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qu'on a pu voir également. On a pu voir aussi le chef de l'État s'entretenir avec le maire de la Teste de Bûche. En tout cas, la question pour le moment, ou le premier renseignement, c'est vraiment la question des moyens. On entendait le sénateur Boide rappeler qu'un volontaire, un sapeur-pompier volontaire, touchait 9 euros de l'heure. Est-ce qu'il faudrait repenser notre contingent de, de, de soldats du feu aujourd'hui, Georges
12: Oui, surtout que les, les, les sapeurs-pompiers volontaires représentent la, la grosse masse, en réalité, mmh. hein, des pompiers, à peu près 250 000 pompiers en France. Hein. 50 000 professionnels, 200 000, grosso modo, euh, volontaires. Faut-il le repenser On a déjà eu plusieurs, euh, plusieurs réformes statutaires au euh, niveau des formations, au niveau des retraites. Niveau... Sans doute qu'aujourd'hui, le moment est venu de relancer à nouveau. On, on sait ce que sont les 10 dans notre pays, qui fonctionnent bien mmh. dans chaque département. Ces services départementaux d'incendie et de secours qui sont à la charge donc, euh, du budget départemental. On a un maillage qui est extraordinaire dans le pays, de casernes par commune, par communauté d'agglomération. Tout cela fonctionne. Alors est-ce qu'aujourd'hui, il faut revoir... Apparemment, euh, se pose la question, puisqu'il y a un rapport qui va être remis par le gouvernement. Faut-il que l'État aussi euh, prenne en charge... Une, une partie euh, de, 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 ces, de ces charges qui, qui, qui incombent aujourd'hui uniquement aux départements qui n'ont pas non plus des budgets extensibles hein, pour continuer à progresser en termes de, de moyens. Donc la question est manifestement posée. Et puis alors après, c'est plus encore plus technique, hein, les bonus malus sur les véhicules, ouais, la ouais. TIPP. Mais il faut faire tout en sorte pour qu'effectivement, on encourage notamment aussi ce volontariat qui est essentiel et qui est dans notre culture en France. Les pompiers volontaires, les jeunes sapeurs-pompiers sont des écoles où si on, on enseigne, on transmet des valeurs. Et donc il faut absolument maintenir ce, ce tissu à travers tout le pays. —
0: Et Régis, il ne faudrait pas aussi une, homo, une homogénéité, pardon, parce que c'est vrai qu'on a en France plusieurs statuts différents de pompiers. On va écouter le président de la République. On y revient après.
15: Non, non, c'est moi qui. C'est pas les ronds. Moi je vous remercie, les gars. Juste à ça, Vous allez bien. Oui, ça va. Je suis fatigué, mais je vais faire mieux. Vraiment. Bravo, merci les dégâts. Non, mais. C'est moi qui félicite que vous feuillez tout ça. Vous pouvez me oui, mettre la vrai, main et... et debout, et puis vous allez vous sauver tout le monde. Hein, c'est ce mmh. exceptionnel pour vous. Le feu que vous avez. Exceptionnel. Merci. Ça, je crois que non. Parce que c'est le mieux. Merci. merci. Ça va Merci à vous. Merci à vous. Bon, Ça va Ça oui. va oui. On va trop épuiser On aurait hier. On va très bien. Peut-être oui. combien oui. 14. 14. Bon, merci de prendre le relais parce que ce que vous pouvez faire, c'est ce qui permet aux camarades du hein, monde de un peu. C'est très important cette mobilisation nationale. Très oui. important. Merci à okay. vous. Comment ça va, ça va Vous vous êtes mobilisé depuis il peut Merci beaucoup. Hein. Merci. Ça va Vous êtes mobilisé depuis le Ça va Le moral est bon Non, merci à vous okay. d'être là et de tenir. Merci infiniment de venir sur ce propre. Merci collègues. Merci. Merci vous. Merci à quelques Merci Merci à Merci Et vous. Merci que la est importante. vous. Allez bien merci beaucoup. merci, beaucoup. merci Tout va bien Merci 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 vous. Merci bien Merci 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 vous. Merci vous. De la journée. Début. Ouais. Et ça va Oui, cool. ouais, Merci beaucoup. Vous... Bon. vous avez fait un travail remarquable. Merci oui, Non, vous n'avez pas essayé. Vous avez fait une tournée. Vous, fait... enfin, vous êtes tous là de vous. D'abord, c'est important pour moi. Puis, vous avez sauvé des vies, et protégé. Merci beaucoup. Merci moi, Vous êtes fiers. Vous allez bien, bien Merci les vous, vous gars, on relève des est bon, les camarades. C'est bon, bon. une solidarité. Vous êtes arrivé quand euh, Dimanche soir. Merci à vous. C'est pas mal. C'est voilà. pas grave. Le le, C'est C'est pas grave. Vous C'est C'est pas C'est pas chez vous, ça tient pour le moment, et n'y a pas de bon départ Non, merci à vous. Merci. Oh, ça va Non,
1: c'est
14: première
15: Vous aussi ouais. De où exactement Il s'arrête. Ah. Merci, Bonjour Bon, bien
0: Pied qui était euh, au, au front ces ces dernières semaines, c'était important euh, bien évidemment Philippe que le président de la République vienne apporter son soutien à ces sauts de la bulle. Du...
4: Mais je rejoins ce qu'a dit Georges tout à l'heure et. Il ne peut pas venir sans annoncer peut-être, euh, qui mmh. sait, même des réformes de structure. Je suis frappé de voir à quel point devant chaque euh, désastre, qu'il soit naturel d'une certaine manière ou criminel, on hésite en permanence entre la volonté de répondre à une tragédie par des mesures ponctuelles comme si on n'était pas capable, une bonne fois, d'imaginer un dispositif tellement excellent et complet qu'en réalité, il pourrait servir lors de tous les prochains désastres. C'est peut-être ça le, le souci principal.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas eu une prise de conscience nationale Parce que très concrètement, tous les Français ont été touchés, même les Parisiens on sentit euh, cette fumée hier Exactement. soir et, et d'autres départements. Est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience Est-ce que finalement cet incendie, il n'a pas plus davantage touché les, les Français que, que, que les autres, selon vous ouais, je, je,
11: je crois que les Français ont compris que l'impact, le, le, bah, le, le, le périmètre des incendies aujourd'hui euh, était largement plus vaste qu'il ne l'avait été euh, par le passé, et que euh, oui, euh, par des phénomènes de, de vent, en effet, euh, hier soir, on a senti euh, cette odeur de brûler jusqu'à Paris. Euh, ça nous a rappelé que voilà, une partie de la Gironde avait brûlé, une grande partie de la Gironde, et que euh, L'étendue des feux aujourd'hui était quelque chose d'important et la, 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 la contamination sur tout le territoire. Et donc euh, voilà, dans les années futures, il, il, encore une fois, il va falloir euh, s'habituer ou en tout cas euh, être plus, euh, je dirais, euh, conscient euh, de la pot du potentiel euh, d'autres feux dans d'autres endroits. Euh, et je pense que ça, ça, a, été, euh, ça a été un tournant. S'il y a un enseignement euh, sur ces feux de Gironde, justement, euh, c'est précisément qu'il ouvre une ère nouvelle et que cette ère, euh, malheureusement, elle va être, elle va être mmh. caractérisée par plus de feux dans d'autres endroits et dans des endroits où on les avait jusqu'à présent assez peu connus.
0: Alors il y a un, un sapeur-pompier qui va nous rejoindre dans un instant, euh, justement. Mais là, le président de la République est en train d'être briefé sur la stratégie des feux, euh, justement, euh, en direct, là, par les par les pompiers, je, je, je... on va suivre tout cela dans un instant. Vous le voyez en direct sur ces images. Georges Fenech, on accueille Monsieur Rigaud, sapeur-pompier. Merci d'être avec nous en direct sur CNews. Peut-être une première réaction. C'était important pour les, les pompiers sur place, pour vos collègues, d'avoir cette poignée de main du chef de l'État. Un réconfort indispensable Absolument. Euh, il est nécessaire que la plus haute autorité de l'État... Euh,
19: viennent à la rencontre des sapeurs-pompiers qui, depuis des jours, luttent pied à pied euh, sur ce feu gigantesque. Euh, la combinaison des, des moyens engagés des sapeurs-pompiers et puis des moyens aériens euh, fait que c'est un, un, un feu d'une ampleur inédite et qui euh, nécessite, euh, je crois, euh, cette venue du chef de l'État.
0: On tire déjà des premiers enseignements euh, du côté des, des pompiers après ces méga-feux qui sont toujours en cours, on le rappelle, mais pas fixé, mais en tout cas, il y, y, y a de l'espoir hein, que ça, c est, c est, la situation s'améliore.
19: Oui, euh, vous l'avez la, vous dit euh, depuis quelque temps sur vos euh, différentes émissions, c'est que les conditions météorologiques semblent être plus favorables. Euh, malgré tout, je voudrais rappeler l'action euh, combinée, parce que j'ai entendu euh, il y a quelques minutes euh, ce qui était dit sur votre plateau, mais mm -hmm. c'est bien évidemment l'action combinée des moyens aériens et des forces terrestres qui fait notre stratégie nationale. Et c'est grâce à ça
0: euh, que l'on peut véritablement lutter contre des feux de cette ampleur. Et justement, on, on parle ou certains évoquent un manque de rapidité euh, au niveau de l'intervention dès le départ dans ces feux en Gironde. Ça a été le cas. C'est le cœur de la réflexion euh, aujourd'hui, selon vous
19: Alors, euh, je crois qu'il faut bien dissocier euh, le type d'intervention. Euh, dans le Sud-Ouest, on n'est pas sur le, la même euh, topographie la même typologie de feu que dans le sud méditerranéen. Il euh, n'y a pas de point haut, hein, on est tout tout, tout est à, au, au même niveau. On est dans une forêt très, très concentrée et qui définit une stratégie qui oblige à une stratégie, à une tactique d'intervention euh, très particulière. Et je crois que lorsqu'on a cette masse de combustible, il est difficile de parler, euh, je dirais, de, de retard en quelque sorte euh, à la mise en œuvre des moyens.
0: En tout cas, ont été on a vu le chef de l'État insérer la main de sapeurs-pompiers il y a quelques instants, les encourager, les, les féliciter. Euh, quel était le profil des pompiers engagés Il y avait des volontaires Il y avait des professionnels Oui, euh,
19: effectivement. Euh, que ce soit les sapeurs-pompiers de Gironde ou que ce soit ceux des colonnes euh, extra-départementales, c'est-à-dire qui viennent de tous les départements de France, c'est à la fois des sapeurs-pompiers volontaires mais aussi des sapeurs-pompiers professionnels qui ont à cœur de venir aider leurs collègues. Et c'est ce qui fait la force de, de la profession, car tous les étés, il y a des colonnes de renforts qui vont dans le sud ou dans le sud-ouest.
0: Le président de la République, vous le voyez en direct sur ces images qui s'apprêtent à écouter les sapeurs-pompiers sur la question de la, la stratégie, justement, de lutte contre le feu. On, on va l'écouter en direct.
15: — Le chef de l'État qui continue
0: à remercier à, euh, à, donc, et à saluer à la fois les élus locaux. On a vu les pilotes euh, tout à l'heure. Nous sommes toujours euh, avec euh, le sapeur-pompier Monsieur Rigaud. Merci euh, d'être avec nous pour vivre ces moments en direct sur euh, CNews. Euh, on a vu, on a entendu des témoignages sur CNews. Alors de la fatigue un bon moral, mais aussi un esprit de débrouillardise. Est-ce qu'il y a aujourd'hui peut-être un manque de moyens, un manque d'effectifs ou un problème d'organisation chez les sapeurs-pompiers ou ce n'est pas le cas
19: Non, euh, on ne peut raisonnablement pas parler de, de manque d'organisation parce que euh, la euh, technique opérationnelle feu de forêt est quand même éprouvée depuis de très longues années. Euh, ce qui surprend, c'est l'ampleur de ce sinistre euh, en Gironde cette année. Mais encore une fois... Euh, il y a une coordination opérationnelle qui existe entre les moyens terrestres et, et, et les moyens aériens. Là, on est dans des conditions extrêmes. Une sécheresse qu'on n'avait pas vue depuis de très, très nombreuses années, pour ne pas parler de, de, de décennies, associée donc avec des conditions, je dirais, de chaleur qui sont extrêmement importantes, qui peuvent aussi, je dirais empêcher quelque part euh, la phase active de, de la lutte. Parce que ne faut pas oublier que ce sont des hommes et des femmes qui luttent. Et de fait, on a des conditions et, et des stress. On a un stress thermique, on a un stress euh, qui peut être psychologique devant l'ampleur des flammes euh, qu'on a vues. Euh, parce que bien évidemment, quelquefois aussi, euh, on a des, des sapeurs-pompiers... Euh, euh, qui vivent, euh, je dirais, leurs leur premières euh, expériences opérationnelles de ce type. Et donc tout ça, les facteurs humains et mmh. les facteurs, euh, je dirais, météorologiques, les conditions d'exercice sont à prendre en
0: compte. Et justement, il y a un soutien psychologique de ces pompiers, il y a un accompagnement où c'est finalement l'esprit de camaraderie qui permet de, de, de porter euh, l'action ce qui permet
19: de porter l'action, comme vous le dites, effectivement, c'est la, la solidarité. Lorsqu'on trouve à bord d'un camion citerne feu de forêt ou lorsque l'on est engagé dans une colonne, eh bien tout le monde pense à la fois à la, à la lutte qui doit être menée pour, contre le sinistre, mais aussi à la sécurité, la sécurité de, des équipages euh, qui doit être assurée par celui qui commande les opérations de secours et par les différents chefs de secteur ce qu on a, qui sont disposés sur le terrain et qui ont chacun un territoire à, à
0: défendre euh, et à lutter contre l'incendie. Alors ce qui est notable également, c'est euh, pas de morts fort heureusement, pendant ces, ces incendies et au fond très peu de blessés chez les pompiers, un je crois, mais pas grièvement. Euh, par conséquent, ils prennent néanmoins de gros risques. Alors effectivement, le, le résultat... Euh, euh, et le bilan est, est, est très satisfaisant. Alors, vous, vous restez avec nous. On écoute le président de la République sur la stratégie de, de défense.
20: Qui se sont déclarés à une heure et demie d'intervalle, à 50 km de distance, dans le même département. Donc le premier feu s'est déclaré à la teste. Donc l'origine du feu se situe ici, sur la route, et le deuxième feu sur Landiras. Donc première difficulté, ça a été le fait les moyens ont été forcément divisé, séparé, afin de pouvoir traiter les deux, les deux sinistres, ce qui a permis au, au, à l'incendie de se développer beaucoup plus rapidement parce qu'on avait moins d'engins au contact. Deuxième situation qui a été intégrée, c'est le, le fait que derrière, nous étions sur des zones très particulières. Vous avez la zone de Lapeste, avec une forêt usagère qui était connue, identifiée et crainte par les sapeurs-pompiers. Parce qu'on savait très bien que c'était une euh, comment, une zone sur une forêt qui n'est pas entretenue, sur laquelle on n'a aucun accès à l'intérieur, avec un usage ancestral qui était le fait de récupérer la résine. Et donc, dès que les troncs sont creux, et dès qu'ils sont soumis à, la, à, à une température, ils explosent et ils tombent. De plus, on est sur un secteur dunaire, ce qui fait qu'on n'a qu'un seul sens de circulation des engins. Donc, la situation, on ne peut pas pénétrer dans le massif et on n'a pas tous les engins au contact. Au niveau du sol, la en partie tourbeuse... Euh... Alors la partie tourbeuse, on a une petite en limite, en limite de, de commune, sinon on est plus sur du sable. Par contre, sur le deuxième feu, sur l'Andiras, là vous êtes sur effectivement un océan vert, en fait un océan de, comment, de pins qui ont été créés, qui ont été mis pour, pour, je dirais, pour euh, assainir les marais. Donc derrière, on a une tour qui est très épaisse. Et en plus, on a une difficulté aujourd'hui auxquelles on est confronté, c'est que les parcelles sont de plus en plus grandes. Donc on n'a aucune zone d'appui pour pouvoir intervenir. Donc nous étions en situation très défavorable de part à la fois de feu en simultané, mais également sur des zones qui étaient déjà compliquées. Donc les, maintenant, les difficultés supplémentaires qui se sont fait jour au fur et à mesure. Difficulté de transmission avec Antares. Pourquoi Parce qu'on est sur des zones qui sont très importantes et donc derrière, on a besoin d'avoir un réseau de communication sécurité civile qui soit adapté à notre mode de, 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 de communication. Deuxième élément qui s'est passé, c'est qu'en simultané, pendant toute la semaine où ça brûlait, nous avons eu 20 à 25 départs de feu par jour. Donc en plus d'être sur les deux feux, il a fallu qu'on fasse, selon la stratégie des feux naissants, à chaque fois, engager des moyens. Donc ça représente 243 départs, dont 139 qui étaient des feux de forêt. 139 départs, feux de forêt, traités en même temps que les, que les incendies. Mais le plus difficile allait arriver. C'est en fait, à partir du jeudi 14 juillet jusqu'à lundi soir, on est passé en canicule. Et là, on a eu une température qui a augmenté puisqu'on a pu atteindre la température de 42,2 degrés ici même et avec une hygrométrie qui en fait était inférieure à 10%. Qu'est-ce que ça a eu pour conséquence au niveau du feu Tous les jours, les deux feux ont explosé. Il n'y a pas d'autre terme. Au départ, au départ, le premier jour jeudi, ils ont explosé tous les deux aux alentours de 18h. Le lendemain, 17h, heures, 16h. Heures, et en fait, le lundi, la journée qui était la plus chaude ça a explosé à midi. Quand je vous dis exploser, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été observées sur ces feux qui n'avaient jamais été observées auparavant. Je vais prendre un exemple concret. Vous avez des pins de 20 ans dont les trous ont explosé sous la chaleur. C'était du jamais vu. Jamais on n'a été dans cette situation-là. Donc face à cette situation sur laquelle on devenait vraiment être en limite capacitaire malgré les renforts qui avaient été demandé et envoyé par le au niveau national on a des renforts qui sont venus de toute la France on avait quasiment toute la flotte aérienne qui était à notre disposition on ne pouvait pas faire face à cette situation complètement donc j'ai proposé progresser avec quelle rapidité alors c'était variable parce qu'en fait on avait, des, on avait des vents qui tournaient puisque le, avec ces feux là pré visite du vent là, plus ce phénomène que, ce type de feu avec cette surface crée son propre vent donc les modèles de Météo France, d'ailleurs qui ont été mis en difficulté sur, sur, pendant, pendant cette période qui était vraiment compliquée. Derrière, on ne pouvait pas en fait anticiper et savoir exactement où le feu allait arriver. Donc ce que j'ai proposé comme idée de manœuvre à Madame la Préfète, c'est un préserver la vie humaine. Donc ce qu'on a fait, c'est à chaque fois on a fait des évacuations préventives. Au moment où je vous parle, on a évacué 36 750 personnes. Il y a une coordination formidable avec les forces de l'ordre, que ce soit les forces de police ou gendarmerie, coordination formidable avec les élus qui ont pris en compte les différentes différents personnes qu'on a déplacées. Zéro blessé dans la population, au moment où je vous parle. Et ça, c'était l'objectif premier. Le deuxième objectif, c'était la protection des biens. Donc, ce qu'on a fait à chaque fois, c'est que si on avait à choisir entre le fait de laisser courir le feu et protéger les maisons, on a protégé les maisons. Sur les deux sites, on a malheureusement sur le, comment, sur le site de l'Andiras, on a trois maisons qui ont brûlé. Maintenant, il faut relativiser par rapport aux 1219 maisons qui sont dans le brûlé. On a projeté 1219 maisons, on a, on a loupé trois. Voilà. Sur, sur le feu maintenant de la test, cette fois-ci, on a trois maisons, on a un restaurant qui en fait, c'est sur un début qui ont été... Trois que ont... vous avez loupé comme vous dites. C'est plus gentil avec vous que ça. Vous les avez néanmoins fait évacuer.
15: Ah, bien pas sûr. Bien pas ouais. sûr.
20: Voilà. C'est important, mais, mais, mais nous mais on, on aurait, aurait bien aimé plus... tout bon, oui. à un moment donné on était quand même arrivé en difficulté là on avait 2604 habitations qui étaient en danger qu'est-ce qui s'est passé en fait c'est que le... Le, fait, le fait de l'action le... complémentaire que j'ai proposée à madame, à madame la préfète c'était qu'une fois que les habitations ont été sauvées c'était d'éviter que le feu parte en... en évolution libre en évolution libre ça veut dire qu'on ne sait pas où il va on a... ne le contrôle pas du tout Là, à chaque fois, on a mis les troupes au sol, avec les avions également, mais également avec des feux tactiques, c'est-à-dire qu'on a mis le feu, on a, on a fait à peu près plus de 20 km de mise à feu linéaire pour contrarier le départ du feu. Mais comme je me doutais, que ça, je craignais que ça ne suffisait pas, j'ai proposé à madame la préfète qu'on travaille à J plus 2, J 3 par anticipation et on a commencé avec les, sapeurs, avec, les, avec les forestiers coordonnés par la DFCI que vous verrez à faire de vraies lignes d'appui parce que le problème, c'est qu'effectivement le massif, est complètement ininterrompu sur l'ensemble. Donc là, on a vous voyez, le feu, actuellement, il est là. Il nous a dépassé sur une des lignes qu'on avait prévues parce qu'il a été trop vite et qu'on a, on a préféré faire des dépenses de points sensibles. Par contre, là, si malheureusement, il était amené à, à, se, à, à encore progresser, on l'attendrait là, on l'attendra là, on l'attendra là. Voilà, et on est en train de faire la même chose de l'autre côté. Donc l'idée, c'est vraiment de l'entourer pour pouvoir, pour pouvoir l'avoir. Maintenant, si je viens de maintenant de manière un peu plus précise sur le, comment, les deux secteurs, 2000 sapeurs pompiers au total tout le temps présents présent sur les lieux. La thèse de Bûche, pour vous donner une comment, un ordre de grandeur, 11 km, 7 km, 32 km de circonférence. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mardi, il était là. Enfin, lundi, il était encore là. On le tenait encore. Lundi, c'est le jour où il explosait le plus. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les températures, à midi, on a un feu qui part du brûlé, qui part dans les cimes. Il part en cime. On a, été obligé, on a failli perdre deux gars là ici. Ils ont été se mettre en protection, mais malheureusement, on a, on a perdu les, les campings. Ensuite, alors que le vent était établi comme ça, et qu'il poussait, il saute de feu près de la béase, près de la base. Complètement en opposé, sur lequel il a fallu qu'on traite. Et enfin, la dernière partie de la forêt usagère qui n'était pas, pas traitée, saute de feu, et là le feu il part. Pleine balle vers, le, comment vers la teste. Donc en fait, la stratégie oh, de... ouais. champ pétrolier parce... Voilà, on avait les champs fait pétroliers, fait on de... avait plusieurs solaires également, réseaux, parce parce ça sinon ça aurait été
16: trop
20: facile. Voilà. Voilà. La technique qu'on a effectuée, rapidement les premiers jours, on a fait un premier verrou au sud pour protéger Biscarros. Les collègues des Landes ont fait un deuxième verrou. Au moment où je vous parle, on le tient toujours. Il est toujours à 5 km de la frontière avec ça. Travail au sol,
15: ralentisseur. Voilà. On
20: fait passer des bulles. On fait, on, on, est, on, comment, on fait des coupes rases au niveau des pins et derrière on fait passer les bulles.
15: 45
20: voilà. 45 même chose même chose en haut, sur lequel on a tenu la nuit et derrière, après on élargit on élargit ici. Et ce que vous évoquez, monsieur le maire, d'ailleurs il habite là, si je ne me trompe pas. Voilà. Il y avait ici, c'était les pins dans la forêt. Bah là, il n'y a plus les pins. Voilà. On a fait retirer les pins et à chaque fois, pour... parce que là on a une zone de verre qui nous inquiète encore un peu. Voilà. Donc aujourd'hui, la situation, elle est plus favorable parce que on a des conditions météo qui sont redevenues normales. On continue à travailler, c'est-à-dire à chaque fois, on va effectuer sur les points chauds, sur les lisières. Maintenant, la problématique auxquelles on va être confronté ici, notamment, et en partie ici, c'est que c'est de la tourbe. donc le feu s'est enterré et donc derrière, il va y avoir de la surveillance plus-plus pendant, moi je pense, jusqu'au jusqu prix d'octobre. C'est et oui. le facteur qu'il faut, qu faut bien intégrer, c'est que là, à un moment donné, on va faire réintégrer, bien sûr, les personnes quand on, on l'estimera que ce sera, ce sera en sécurité. Par contre, il faudra bien surveiller et faire des rondes pour s'assurer qu'effectivement, on n'est pas une reprise qui mette en danger la population. Monsieur le Président,
15: C'est moins densément, évidemment, peuplé ça va
20: durer beaucoup plus longtemps, c'est ça C'est plus diffus, donc plus compliqué aussi à surveiller. Les eaux sont très répartis sur les On part sur un marathon estival avec un gros boulet au pied. Oui, je suis
15: d'accord. Quand je compare à l'année dernière... c'est des eaux. Prendre le bon faron dans un mois, quand on a vécu ça, c'est plus dur. Oui, on a des saisons. On a des saisons qui ne peuvent pas progresser, mais on a des conditions météo sur le sud de la France. C'est sur le sud est décrit sur l'hydrométrie... Et frappant, enfin, c'est le phénomène qu'on a vu, ce euh, que vous disiez, le caractère totalement euh, inédit des progressions de feu et des évolutions. Enfin, ouais. J'ai été briefé au COGIC là-dessus, mais c'est impressionnant. Il faut oui. que les girons de l'Indlande sont toujours aux avant-postes sur ce sujet. déjà le cas, c'est clair. Merci. 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 Merci infiniment en tout cas sur le téléphone de saluer chacune et chacun. Vraiment cher
0: plateau de la belle équipe, vous venez de le vivre en direct. Marc Vervelin, le directeur départemental, le chef du corps du 10 33 qui a fait un, un point de situation complet sur ces incendies qui ont débuté euh, il y a une semaine en Gironde à la test de bûche. Nous sommes euh, toujours avec Philippe Rigaud, représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Alors, on a entendu hein, euh, dans ce débriefing du chef du corps du 10 33 que c'était un feu, on s'en doutait, mais on a la confirmation... Ce n'était jamais vu, et notamment avec l'explosion de, de troncs de, de pins, phénomène assez nouveau auquel ont été euh, confron, confrontés vos collègues.
19: Oui, euh, effectivement, le, la conjonction à la fois de la sécheresse et des fortes températures fait que vous avez des essences dans les pins, des essences très volatiles. Et euh, mon collègue Marc Vermelon a parlé de poudrière. Et c'est exactement le, le terme qui, euh, qui s'applique, que ce soit euh, pour les pins eux-mêmes, euh, ou pour les, les essences qui, qui les entourent. Donc euh, effectivement, tout cela crée euh, des, des conditions euh, qui rendent euh, la lutte très difficile, compte tenu justement de la proximité
0: euh, des pins, des, des arbres qui, qui constituent cette forêt. On apprend euh, également que ces feux, ne, en tout cas la surveillance, ne sont pas prêts de s'arrêter. Euh, le chef de corps du ZIS 33 parlait d'une surveillance jusqu'à l'automne prochain et oui. Euh, compte tenu de la surface, effectivement, euh, il va falloir
19: déjà tout au long de l'été surveiller les éventuelles reprises de feu euh, qui pourraient survenir, notamment dans les prochains jours, si euh, les conditions euh, de sécheresse et de température élevée se poursuivent. Parce qu'effectivement, euh, il faudra éviter toutes ces reprises euh, qui pourraient à nouveau contribuer à créer euh, des départs de feu euh, dans des zones vertes euh, qui aujourd'hui ne sont pas touchées. Donc une
0: surveillance... Euh, Continue euh, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Qu'est-ce qu'on peut retenir également de ce débriefing de, de Marc Vermeulen de, de devant le président de la République cet après-midi
19: Ce qu'on peut retenir, c'est que euh, le débriefing permet de montrer au chef de l'État la, la capacité euh, des sapeurs-pompiers par les moyens qui ont été engagés, donc, à lutter contre ce type de sinistre. Donc là aussi, il a été fait mention. Euh, de l'action, vous savez des zones d'appui. Euh, ce qui a été dit par Marc Vermeulen, c'est ces coupes qui ont été euh, opérées de façon à permettre euh, des zones d'appui pour éviter pour ralentir la progression euh, du sinistre, du feu et faire finalement que la partie soit un peu plus égale, je dirais, parce qu'actuellement la lutte était plutôt oui. inégale et permettre aux sapeurs-pompiers de travailler dans des zones sécurisées
0: et de pouvoir véritablement s'attaquer euh, au foyer. Et, et des zones aussi très particulières. Les sapeurs-pompiers ne pouvaient pas y pénétrer. C'est ce qui a rendu le, le travail encore plus compliqué.
19: C'est tout à fait cela. C'est exactement ce que, ce que je disais euh, au début de, de l'émission. C'est qu'on euh, a une topographie très particulière, une densité euh, de pain euh, qui est considérable. Et puis, vous avez des, des terrains qui sont très sablonneux, euh, voire tourbeux, euh, qui font que la progression ne, ne se fait pas... Le, dans, comme on le fait dans des surfaces euh, habituelles de, de roches et, et, et de
0: terre. On a entendu euh, aussi qu'il y avait 20 à 25 départs de feu par jour, en parallèle de, de, de ces deux feux à, à, pour lequel les, les, devant lesquels les pompiers de, de, devaient lutter. Euh, comment est-ce qu'on s'organise justement euh, euh, pour aller à la fois éteindre ces départs de feu et continuer à essayer de circonscrire le, le, les deux feux principaux, les méga-feux alors c'est là que joue euh, toute
19: euh, la, la notion de, de renfort hein, euh, des autres départements. C'est-à-dire que le dispositif euh, sur euh, les feux de euh, l'Andiras et la Tête de Buche, eux, ils sont maintenus. Et par contre, euh, les renforts ont permis euh, de s'activer euh, sur ces nouveaux euh, départs de feu de façon à permettre à ce que les forces déployées sur ces deux feux les plus importants soient maintenues.
0: — Philippe Rigaud, vous restez avec nous alors qu'on mmh. voit le président de la République toujours en visite à la, à la teste de bûche. Euh, Philippe, c'est vrai qu'on on, on, s'interrogeait tout à l'heure sur le, le réchauffement climatique. Et là, visiblement, très, très, on a eu des éléments très concrets. Euh, une nouveauté, cette, ces explosions de, de troncs. —
4: Olivier, de, depuis plusieurs jours, si vous le permettez, je remarque d'abord... Et pour quelqu'un d'ignorant, hein, comme moi, la parfaite limpidité de la communication des pompiers, mmh. ou euh, du sur le plan civil, ou sur le plan strictement professionnel. Deuxième observation, euh, il a parfaitement montré à quel point ils se sont affrontés à un défi totalement singulier, quoi, avec, des, euh, avec des moyens et avec une, une ampleur de la catastrophe, qui montre à quel point il ne faut pas s'étonner du temps qu'ils mettent pour l'abattre en brèche, si j'ose dire.
0: C'est vrai, Régis, que ça a été très clair, hein, ce, ce, ce débriefing. Euh, on, tous les Français ont pu voir, ont pu comprendre à la fois la situation et la difficulté était, à laquelle était
11: confrontés. Ce qui, qui, qui m'a surpris, c'est justement la, la, le détail et la, la façon dont le, euh, ce pompier a expliqué que les... Le, le feu elle, génère lui-même sa propre météo, mmh. c'est-à-dire qu'il est extrêmement difficile de le, de, 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 il, est, il est totalement imprévisible. D'abord, l'incandescence et, et la température est absolument incroyable. Alors, vous évoquiez ces, la question de l'explosion de ces troncs, elle est liée justement au fait qu'il y a une température extrême, qu'il y a énormément d'essence, quoi, il y a énormément de, 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 de matière inflammable et que euh, progressivement, en fait, ce qui se passe, c'est des véritables tempêtes de feu. Euh, auquel les pompiers, finalement, sont obligés, non seulement d'essayer de contenir, mais aussi d'évaluer la progression et on le voit bien dans ce qu'il nous a expliqué il y a trois maisons en effet qui n'ont pas pu sauver mais ils en ont sauvé beaucoup et ils se sont à mon avis concentrés justement, ils ont concentré leurs moyens pour préserver l'habitat au détriment de l'espace naturel mais la difficulté fait que dans ces gigantesques feux on n'arrive pas à les appréhender c'est pas simplement un feu qui progresse dans lequel on va faire un contre-feu c'est de dire où il va aller, quelle va être la prochaine étape quand on sait en plus qu'elle est par de, de feu un peu partout. On continue à en parler, mon cher Régis, dans un instant. On marque une
0: pause tout de suite. On revient dans un instant. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la Belle Équipe, toujours avec Philippe Bilger, Georges Fenech, Régis Le Sommier. On va continuer de, de suivre la visite du chef de l'État à la teste de bûche après les incendies qui ont ravagé plus de 20 000 hectares en Gironde. Mais tout de suite, on fait un point sur les dernières actualités. c'est avec vous, mon cher Michael le... Dorian.
1: Dans l'un, un forcené a été abattu par le GIGN. Il s'agit d'un homme d'une vingtaine d'années qui s'était retranché dans une maison à Douvres après avoir tué les cinq membres d'une famille dont trois enfants. La gendarmerie a indiqué que des constatations étaient en cours. La pandémie de Covid-19 n'est pas terminée, avertit le conseil scientifique. S'il suggère que l'impact du virus va progressivement diminuer, il souligne aussi que le virus bénéficie maintenant d'un réservoir humain suffisamment large pour une circulation Endémique en population humaine. Et puis les adieux de Boris Johnson. Le Premier ministre britannique a tiré sa révérence ce mercredi lors de sa dernière séance de questions devant le Parlement. Il est revenu sur ses trois années au pouvoir et a assuré que sa mission avait été largement accomplie. Il a conclu son discours par un « Hasta la vista, baby », reprenant la célèbre citation d'Arnold Schwarzenegger dans le film « Terminator 2 ».
0: Et le prochain point de Mickaël Dorian, ce sera à 17h. Et on continue de vivre en direct cette visite du chef de l'État Emmanuel Macron à la test de bûche. Toujours avec vous, Philippe Bilger, Georges Fenech, Régis Le Sommier. Nous sommes également avec Philippe Rigaud, représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. On a vu, il y a un instant, le chef de l'État s'adresser également à des policiers. Philippe Rigaud, ça montre aussi la coordination qu'il y a eu entre les différents services pendant cette semaine, à la fois les sapeurs-pompiers, la gendarmerie, mais également la police nationale.
19: Oui, cette coordination, elle est essentielle. Elle se fait sous l'autorité de la préfète de Gironde, préfète de région. Mais dans ces situations-là, il faut effectivement que tous les services coordonnent leurs efforts, chacun dans leur mission. Et puis tout cela donc, permet que les actions des sapeurs-pompiers puissent se dérouler en toute sécurité, notamment pour... D'abord, permettre l'évacuation des populations qui pourraient être en danger, assurer aussi la protection des habitations et mettre aussi en sécurité les habitants des zones
0: à proximité des foyers. Georges Félec, on a cet après-midi à 7h un peu plus de clarté sur ce mmh. qui s'est passé. Ça a été expliqué de manière très précise par le chef de corps du S10 33 au chef de l'État, marie Vermeland. On a pu le suivre en direct hein, il y a quelques instants.
12: Oui, on a tous été très impressionnés par le professionnalisme euh, tel que l'exprimait ce colonel qui est chef de corps de, du SDIS et qui, en quelques mots, finalement, a parfaitement résumé les difficultés auxquelles ils se sont heurtés. Le fait qu'il y ait eu ces deux départs de feu euh, euh, concomitants a fait que les moyens qui auraient pu être suffisants sur un départ de feu devenaient limite suffisants sur les deux départs de feu. Et puis le fait qu'il n'y ait pas eu de Pénétration possible dans des conditions de sécurité euh, dans ces forêts, euh, sans euh, sans zone d'appui, tel que la... ça a bien été décrit. Bon, en plus euh, le phénomène canicule, enfin tout ça est venu se rajouter. Mais vraiment, on, on a eu une démonstration d'un professionnalisme exceptionnel. Que nous envie d'ailleurs beaucoup de pays étrangers Combien de fois nos sapeurs-pompiers sont appelés sur des catastrophes euh, naturelles dans d'autres régions du monde On le sait, c'est un professionnalisme exceptionnel. On en a encore une fois la démonstration. Là.
0: Sachant, Régis, qu'on a euh, des pompiers à la fois militaires, mais aussi les, des civils. C'est une spécifici spécificité française.
11: Hein. Française, en effet, le principe du volontariat. Et je rajouterai par rapport à ce que vient de dire Georges Fenech, qu'il ne faut pas oublier ceux qui ont euh, sauvé Notre-Dame. Voilà. On va en
0: parler dans un instant. On écoute le chef de l'État. Mmh. Avec les élus locaux, oui, Écoutez le chef de lettres.
15: Responsabilités... mais non, on vous On Il faut qu'on. Ah, là, ça qu pas? Pas. on, tira on tira pas. Il faut... On ne peut pas continuer comme ça. On a payé je je à on à ça.
20: un
15: autre qui a été. Pierre
12: je suis professeur général de sur et Casalin, je parti des C'est pas bon. Nous
6: étions
15: rencontrés, Mais oui, les PJ en
16: compte de en Martinique. va bien c'est oui. ça. On va bien, détermination, un peu trop mal. On de bien, on va bien. on va bien, je que sais pas ce que
15: j'avais dire. C'est parce que, que j'avais dit mais C'est ouais. être, -être, -être, en fait une bonne équipe en on est jouer.
3: Monsieur le Président, je suis maire là, du là. territoire, je président du syndicat de la Grande-Dune du Pilar. Voilà, une préservation de l'environnement, accueille les 2 millions de visiteurs par an. L'économie voilà. touristique du oui. territoire, le symbole, dur, territoire. Devoir...
15: Voilà, le symbole de notre territoire. Voilà,
3: symbole du territoire. Voilà,
9: nous sommes euh, euh, fierté
15: française. Fierté de notre territoire. Et
12: donc on accompagnera. On va, beau, on on va beau, beaucoup travailler
9: voilà, oui, On, on travaille va beaucoup
12: travailler ensemble. Merci, monsieur
17: le Président.
12: Mondéges.
16: Monsieur le Président, bienvenue ah. ah, à la teste. Merci. Dans votre condition. Mme. Voilà, le DGS du maire, on a fait tout ça. On l'a mis en place. On a mobilisé tout le, est le monde. Facile, merci, service de l'État. Merci. Mais, 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 merci. Mais, mais, notre
15: bravo. On commence élu en Merci beaucoup. Bonjour, madame. Petite
10: première. Important. Lui, il a brûlé. C'est un restaurateur. Il a brûlé donc, non, entièrement je...
15: détruit, Entièrement détruit. On va reconstruire. On va se relever. — là pour les contacts déjà avec vos assurances ou pas ?— C'est fait. C'est fait. — un... On a mobilisé ça... la présidente de la Fédération des assureurs. Hein, — On va commencer le niveau ça. Avoir... — On va ça ça se pression à tout le monde. Après, on connaît oui. maintenant oui. le protocole.
0: — Voilà. Le chef de l'État. Donc vous le vivez en direct, qui vient de s'adresser à, à des élus de la région. Également un, un restaurateur euh, à, à, à l'instant, Philippe, qui a tout perdu psychologiquement aussi. — Ça va terrifiant. Si vous le
4: permettez, Olivier, par rapport au professionnalisme, je voudrais ajouter une chose qu'on a rarement vue, me semble-t-il, dans les catastrophes auxquelles la France a été confrontée, qu'elles soient, encore une fois, naturelles, terroristes ou autres. C'est que là, ça a été dit, il y a eu une parfaite coordination entre les services, ce qui n'a pas toujours été le cas. Il y a eu les Donc... intempéries 2020, ça avait fonctionné aussi Oui, mais. Mais je pensais à certains dysfonctionnements ah oui. employés oui, oui. Où, où des informations étaient gardées par certains services euh, pour que les autres n'en bénéficient pas. Là, il me semble qu'il y a une parfaite excellence. Alors les moyens, on verra plus tard, dans la, dans la maîtrise euh, professionnelle,
12: en effet, comme on vient de le dire. Oui, c'est peut-être l'occasion aussi de, de rappeler que nos soldats du feu, c'est aussi ceux qui interviennent pour sauver dans d'autres circonstances... Euh, je crois que c'est à peu près 6% euh, en termes d'activité dans tout ce qui est l'activité des sapeurs-pompiers. Euh, le, le gros, c'est effectivement les accidents de la route. Euh, c'est d'autres catastrophes naturelles également. Euh, et puis moi, je ne peux pas oublier non plus euh, le travail absolument remarquable, voire héroïque, des sapeurs-pompiers lors des attentats de Paris, mmh. la brigade sapeurs-pompiers mmh. de Paris. Et quand on voit nos sapeurs-pompiers qui sont agressés... Dans certains quartiers, pris en guet euh, on se dit mais ce n'est pas possible. D'ailleurs, il y a une loi qui est intervenue pour renforcer et aggraver les peines hein, dès, dès lors qu'on s'attaque à des sapeurs privés qui sont là pour sauver nos vies, en réalité. C'est vrai qu'on parle de En
4: fait, Olivier, hum. la première fois, je constate qu'il y a eu un immense basculement dans notre société lorsqu'il y a quelques années, pour la première fois, des pompiers ont été agressés lorsqu'ils entraient dans certaines cités. Ça ne s'était jamais hum. produit. On peut dater à partir de là quelque chose qui ne relève plus d'une insécurité banale, mais quelque chose qui transgresse
0: profondément une symbolique française. Ouais. C'est vrai parce que on le voit et ces grandes catastrophes, alors suscitent beaucoup d'émoi, mais également révèlent cet héroïsme des, des pompiers, ces feux. Vous parliez il y a quelques secondes de Notre-Dame de Paris, notamment là aussi l'héroïsme des pompiers qui avait été mis en avant.
11: — Héroïsme et puis surtout des conditions de feu absolument dantesques dans Notre-Dame. Moi, je me souviens d'avoir interviewé le colonel Gallet, qui était le chef, justement, des pompiers et qui a véritablement, on peut dire, contribué à sauver Notre-Dame. Ça s'est passé à 20 minutes, une demi-heure près. Le feu était rentré dans la, dans la, la tour nord, le beffroi nord. Euh, il risquait de faire céder les poutrelles qui tenaient les cloches et donc de faire écrouler le fronton de Notre-Dame. Et ces pompiers, en intervenant à cet endroit précis à ce moment-là, euh, ensuite le colonel a, donné, a demandé l'ordre à, à Emmanuel Macron tout en sachant qu'Emmanuel Macron l'a suivi et il avait déjà envoyé ses équipes et, et il, il m'a évoqué je me souviens cette idée de la tempête de feu qu'on retrouve mmh. aussi parce que le vent s'élevait au moment de Notre-Dame c'était vraiment une, des circonstances euh, une sorte d'accumulation euh, de circonstances dramatiques auxquelles des pompiers de Paris ont fait face, aujourd'hui Notre-Dame a été sauvée et donc c'est aussi de la tactique, c'est un combat Alors, on utilise le mot guerre de à tort et à à travers il ne faut pas toujours le mmh. mais on dit c'est des soldats du feu en effet mais il y a une stratégie à adopter et ce qu'on nous entendait tout à l'heure justement ça a été d'arriver à réagir quand tout autour de soi commence à brûler, quand il y a 20 départs de feu, qu'est-ce qu'il faut faire Allouer euh, les moyens, parce qu'on dit, ah oui, il n'y avait pas assez de moyens, ou pas, ou, ou assez de moyens, la question c'est d'être, euh, voilà, stratégiquement, où on place euh, ces, ces soldats, où on place ces canadaires, et comment on combat le feu, et ça, ça demande euh, quand même une sacrée, euh, d'abord expérience, et, et ensuite un sacré sang froid parce que euh, ce qu'on nous a décrit, ce qu'on a entendu tout à l'heure, sur les circonstances en particulier dimanche et lundi, euh, à la thèse de Bûche, c'était quand même absolument dantesque. Et c'est vrai avec
0: ces événements, Philippe, Donc euh, ça met en avant euh, c -c -c cet engagement, cette stratégie, ce courage des sapeurs-pompiers. On comprend encore moins qu'ils puissent se faire caillasser, comme vous le soulignez. C est, c est
4: malheureusement, il n'y a plus un service
0: public, euh, un, une structure
4: officielle qui ne fasse pas l'objet de contestation, d'agression, de violence. Euh, c'est dramatique, mais je pense que ce basculant à l'égard des pompiers a représenté une césure euh, absolument épouvantable
0: et marqué peut-être le début d'une nouvelle ère pour le pire. Philippe Rigaud, euh, représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, vous êtes toujours avec nous. Et c'est vrai que le chef de l'État, aujourd'hui, il est venu pour rendre hommage aux pompiers on a appris en direct quelle a été leur mission. On a mieux compris. Euh, on se rend compte de la difficulté de l'intervention. On se rend compte de la finesse aussi de la, de, la, de la stratégie, mais des risques pris. On ne comprend pas dans ces conditions pourquoi encore aujourd'hui, eh euh, les, les pompiers dans certaines zones de France sont caillassés. C'est vrai qu'il y a un espèce de, de, de paradoxe incompréhensible.
19: Oui, alors on a deux types de situations. On a les situations du quotidien et les situations de l'exceptionnel. Aujourd'hui, euh, dans votre émission, on décrit des situations exceptionnelles où euh, tout le monde est dans une situation, que ce soit les sapeurs-pompiers qui sont engagés, comme je le disais, de stress qui peut être compréhensible malgré l'expérience, mais il y a aussi le stress de la population.
0: Mmh.
19: Et lorsqu'on est face à des catastrophes de cette ampleur, eh l'ensemble des Français font corps. À la fois, on l'a vu dans vos reportages, pour aider leurs voisins, euh, pour venir en aide, euh, les services qui se mobilisent. Et puis, comme vous le dites, il y a la situation du quotidien, c'est-à-dire euh, lorsqu'on porte secours à personne, c'est souvent le, le plus souvent dans ces situations-là qu'on retrouve des agressions euh, au domicile de, de personnes, dans l'entourage familial euh, ou dans certains quartiers euh, où y a, il peut y avoir des guet-apens. Et là, euh, parce qu'on est dans une espèce de routine où l'exceptionnel ne transparaît pas, Finalement, euh, personne n'est véritablement touché par euh, l'importance d'une situation. Et là, euh, on tombe dans la banalité, on tombe dans l'agression. Et ça touche beaucoup de villes en France et beaucoup de départements.
0: C'est la, la routine, finalement, en fait, qui empêche l'unité nationale.
4: Absolument, Olivier. Je crois que Monsieur le contrôleur général, avec beaucoup de pudeur, n'évoque pas le fait que ces pompiers qui sont agressés viennent troubler, comme la police lorsqu'elle peut intervenir, des transgressions et des trafics. Les pompiers sont considérés comme des auxiliaires de, de toutes ces forces d'ordre.
12: Oui. Et puis, rappelez aussi, on en parle rarement... Il y a vraiment des unités d'élite hein, au, sein, au sein des, des, des sapeurs-pompiers. Moi, j'ai eu l'occasion euh, de, de les découvrir, notamment à Lyon, euh, tous ceux qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle les, les accidents ou les attaques, peut-être NRCB, vous savez, nucléaire, bactériologique, etc. Euh, j'ai même eu l'occasion de passer un de leurs costumes de scaphandre, si vous voulez, de protection, c'est quelque chose. Hein. Et ils sont entraînés euh, en silence, mais ils sont prêts à faire face à n'importe quelle situation. Encore une fois, je le répète... Le sapeurs-pompiers, euh, il leur arrive d'aller à l'autre bout du monde euh, en renfort de catastrophes, de, de, notamment de, de tremblements de terre. On sait que ce sont eux qui sont très très pointus là-dessus. Il y a une excellence française. Il y a une excellence française, euh, professionnalisme.
0: Oui. Reconnu dans, dans le monde, Régis.
11: Oui, tout à fait. Oui, je, 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 tout, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit mmh. Georges. Euh, les, on, on est allé... Euh, euh, sur, sur un tas d'événements, hein, d'événements de catastrophes naturelles, et, et on est souvent appelé, en effet. Il y, y a des techniques maintenant, euh, je sais qu'aux États-Unis, il euh, y a aussi des, des pompiers qui sautent en parachute derrière les feux pour pouvoir intervenir. Hein, euh, donc il y, y a aussi des techniques, euh, comme, je ne sais pas si ça existe en France ou si les feux euh, auxquels on, sont, nous sommes confrontés ici sont, sont, sont du même ampleur. Euh, encore une fois, je, je, je le répète, ces, ces feux ont tendance à s'accélérer. Ouais. Ils ont tendance à être de plus en plus présents dans de plus en plus d'endroits sur la planète, l'aigle euh, du, du, euh, du réchauffement climatique qui est qua quasiment en train de se matérialiser devant nous.
0: Alors je regarde le chef de l'État qui est avec des, des riverains. Nous serons, là, nous serons là pour vous aider, euh, vient de, de dire le chef de l'État. On va l'écouter un petit peu. Merci, merci.
15: merci. 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 Ça va être dur là. Dur. Ouais. Ouais. Bon. On va être là pour la les choses à peine. Nous on va mettre les dispositifs nationaux.
20: Mais pour des on s'occupe tous les soirs de, de recoloniser les des problématiques des entreprises. On les remonte au cas. On, on, de... on
17: demandait on a besoin d'isoler. On lui demandait de décrocher la ligne, Patrick. Parce qu'après, je, je, je peux
10: rien lui refuser.
5: On, aller,
10: on, a, on va aller voir tous les bénévoles. Merci, merci en tout cas
5: d'être là. Venir
15: ici, c'est important Merci Merci pour vous. Merci.
0: Merci beaucoup, équipe de l'Hippogrom. Le vice-président de la CCI, mais vous avez déjà parlé à la qui va vous demander beaucoup de choses. Non, non, vous n'avez rien demandé, vous faites beaucoup. Le chef de l'État, donc auprès de Rivra, on, on a vu de l'émotion, euh, finalement, une, une venue importante qui touche aussi les habitants, Philippe. Oui,
4: parce que euh, on peut discuter telle ou telle intervention du voilà. président. Euh, il ne le fait pas trop. Objectivement, le président de la République. Et là, euh, non seulement sa présence était indispensable, mais pas une seconde probablement on l'a discuté au plus haut niveau. Et je crois qu'il apporte du baume sur le cœur, qu'il met de la, de, une forme d'apaisement sur les souffrances à partir du moment où les promesses qu'il fait. Vont être tenus, et notamment les paiements rapides qui
0: sont en général exigés dans ces tragédies. Effectivement, il va falloir maintenant aider à, à reconstruire cette région le plus rapidement possible, aider ses riverains.
11: Bah, ça sera difficile parce que la forêt, elle, elle a un rythme naturel. De... Alors, il va falloir qu'elle soit replantée. Oui, c'est 30, 50 ouais. ans, et donc, euh, oui, tout ce qui a été détruit, malheureusement, va être. Euh, voilà, il va falloir du temps, il va falloir. Euh, euh, bon, on, on se rend compte quand même parce qu'il a été dit, qu'il y, y, eu euh, y a eu du bien matériel qui a été emporté par les flammes mais trois maisons pour 1250 maisons sauvées, euh, bon, finalement, euh, on limite quand même l'impact. Le, le, pas de victime. On oui. rappelons que ce professionnalisme-là, il s'exprime dans les mots, mais il s'est surtout exprimé sur le terrain. Et, et c'est quand même une victoire, Et il faut la souligner. C'est quand même pour, pour reprendre euh, ce, qui, ce qui vient d'être dit, euh, que le président soit là pour apporter à la fois... Euh, Comment, du baume sur les douleurs, mais en même temps aussi célébrer le fait qu'il y a eu une, une coopération et, et, et une entente qui ont fait qu'on a triomphé de
12: ce feu. Quelle annonce, Georges Lorsque, euh, le, le, lorsque le colonel nous dit euh, hum. notre priorité, ça a été l'évacuation. Il y a eu une anticipation. S'il y a zéro victime, ce n'est pas le, hum. le, le fait de, de la chance, c'est qu'ils ont parfaitement anticipé. Ils ont hiérarchisé mmh. euh, les interventions. Il faut sauver la population. Il y a eu zéro mort. Et mmh. c'est vrai que c'est pas, pas
0: évident de convaincre à ce moment-là, parce qu'on ne se rend pas forcément compte du danger. Lorsqu'on est dans sa maison, où dit ça brûle, on n'a la prise de conscience n'est pas forcément
11: immédiate. On ne sait pas surtout ce que je peux ouais. rajouter sur ouais. les feux. On ne sait pas souvent la distance et la, et la rapidité avec laquelle le feu peut vous atteindre. Souvent, c'est ça. Il y, y a une, une espèce de, 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 de moment d'intermoiement. On se dit est-ce qu'on évacue, on n'évacue pas. Et souvent, on, on s'aperçoit que la maison peut être cernée par les flammes et c'est déjà trop tard. Voilà bon,
12: maintenant, je pense que le président de la République va prendre la parole. Oui. On est en droit. Je crois que tous les Français sont en droit d'attendre des réponses précises, claires euh, du chef de l'État. Euh, comment éviter le renouvellement de ces méga cest C'est-à-dire comment se prémunir Comment faire en sorte que nos forêts domaniales et toutes les forêts qui appartiennent à des particuliers mmh. soient effectivement équipées, euh, euh, façonnées de telle façon à ce que les sapeurs-pompiers puissent lutter efficacement C'est ces réponses-là qu'on attend aujourd'hui.
0: Monsieur Rigaud, vous êtes toujours avec nous, Philippe Rigaud, représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Il nous reste une minute avant la fin de cette émission, même si l'actualité continue bien évidemment sur CNews avec Punchline à 17h et Patrice Boisfer. Peut-être un mot pour, pour, pour conclure. Qu'est-ce que vous attendez comme parole du chef de l'État ce soir
19: qu'on peut attendre, c'est que effectivement, il y a certaines choses qui ont été dites par les différents intervenants en, en dernière minute là sur la, la question de, de, de la reconstruction. Ça a été dit aussi par Bruno Lafont, qui était à côté du chef de l'État, qui est le président des Sylviculteurs. Et on a là affaire à une forêt économique, une forêt de rapport Et donc il y a un, un manque à gagner économique considérable avec la destruction de cette forêt. Donc il y a des attentes particulières. Euh, ce qu'on peut euh, attendre, c'est qu'il y ait une véritable euh, politique euh, à la fois de sensibilisation euh, des Français euh, sur des risques euh, qui ne feront que croître euh, dans les temps à venir et qui y ait des réactions euh, véritablement appropriées. Vous parliez à l'instant euh, de euh, la nécessité quelquefois d'évacuer et très en amont euh, de l'arrivée du feu sur les habitations. Eh bien, euh, on l'a vu dans différents reportages que, quelquefois, les forces de l'ordre se heurtent à des euh, personnes qui sont récalcitrantes et dont on peut comprendre qu'elles aient des difficultés à quitter leur logement, leur foyer euh, pour aller dans un gymnase. mais. Et donc, si la
0: fait... question de la, la responsabilisation. Pardonnez-moi, voilà. on arrive au terme ça. de cette émission. Je suis obligé de vous couper un grand merci, en tout cas, à Philippe Rigaud, représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, de nous avoir accompagnés pour vivre cette visite du chef de l'État à la tête de bûche. Merci, Philippe Bilger. Merci, Georges Fenech. Merci, Régis Le Sommier. L'actualité continue, bien évidemment, sur CNews. Punchline à 17h, et c'est avec Patrice Boisfer. Excellente soirée sur CNews.